1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Café Interestelar Hoy como siempre estamos en muy buena compañía, hoy además estamos muy contentos por motivo doble Y es que hoy es que hacemos el podcast número 25, eh, ni más ni menos que el podcast número 25 eh, Otro motivo por el que estamos muy contentos hoy es porque quizás sea el, el episodio con mayor participación internacional que hemos tenido hasta ahora porque ahora os presentaré a los invitados, veréis que estamos en diferentes puntos y va a ser, yo creo que eso enriquece mucho también la charla Y bueno, pues tenemos por un lado, paso a las presentaciones, tenemos a Isaías Rojas, eh, Isaías como muchos sabéis ya es astrofísico Gran divulgador científico, profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile Y, y nada Isaías, hola, ¿qué tal, cómo, cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Aquí ya ansioso por este podcast 25. 25 ya, ¿eh? Es bastante. Sí, sí. Yo antes de empezar te quería comentar un poquito, así que como la comentamos la semana pasada, ¿cómo va el, el, el plebiscito por ahí, por Chile? Bah, bah.
2: Ya, la, Bueno, ya nadie está, in, está indiferente por el plebiscito, ya hay gente peleando por las calles literalmente a golpes. Oh, wow. Así que está divertido. Yo creo que este fin de semana se puede dar una gran sorpresa porque ya hace un tiempo que ya se da por ganado una de las opciones y yo creo que esto está completamente abierto. Porque mm. en Chile el voto es voluntario, pero esta vez va a ser obligatorio. Y entonces menos de la mitad de la población vota y no sabemos cómo vota ese 50% que normalmente no vota. Entonces cualquier eh, encuesta que además está pagada por por un grupo económico que tiene una clara postura, entonces tampoco son muy creíbles. Cualquier encuesta no sirve en la práctica hasta que no. la, la única encuesta real va a ser lo que ocurra este próximo domingo en la urna. Así que yo tengo bastante esperanza de que, de que va a ser un proceso interesante y que nos va a permitir a como país eh, dejar atrás una parte de la historia, no, no es que la historia se olvide, sino que poder dar vuelta a la página con una parte muy dolorosa de la historia de Chile, bueno, en España pasó algo muy similar, no igual, porque fue una guerra civil y aquí en Chile no, no se alcanzó a eso, eh, que haber vivido con una dictadura tan, tan atroz como, como la de Pinochet o en España con la de Franco.
1: Bueno, pues muy bien. Dejando estos temas a un lado también, habéis tenido hace poquito un terremoto, ¿no? Si he leído de 4,5 en la escala. Sí, en Chile siempre hay.
2: Nosotros estamos sí. acostumbrados... Eh, Todas las semanas, por lo menos aquí en mi casa, se mueve el departamento y pro, producto de que la, las placas tectónicas están en movimiento. La placa, el, la placa del Pacífico, la que está justo frente a Chile, está en subducción frente a la placa sudamericana. Eh, se llama la placa de Nazca, la, la que está en el, en el Océano Pacífico frente a Chile. Y entonces se están moviendo en direcciones opuestas. Y eso siempre produce movimientos telúricos y Chile es un país muy largo, muy muy largo. Entonces eh, es normal que o todos los días o cada dos días en alguna parte del país haya algún sismo, pero, pero en Chile estamos muy acostumbrados a esto y las construcciones son, eh, soportan hasta unos 7 u 8 grados, eh, más o menos, de Richter. Eh, así que es parte de la normalidad para nosotros.
1: Bueno, muy bien. He visto que no ha no habido víctimas, así que por lo menos <ríe> por ese lado... Luego también tenemos a Pablo Senarega. Pablo lleva 18 años en diferentes cargos dentro del mundo del desarrollo de energías renovables en diferentes empresas del sector. Eh, Pablo está en Albacete. Buenas noches, Pablo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carles. Encantado eh... de estar aquí nuevamente con vosotros.
1: Muy bien. Aunque, en el,
3: aunque en un... el tema de hoy no tiene mucho que ver con el tema energético, ¿no? De
1: pero bueno, algo podremos aportar. Muy bien, sí, dentro de poco además tenemos que hacer otro podcast de energías renovables porque están saliendo noticias continuamente relacionadas con, con, con nuevas fórmulas de encontrar energía. Ahora mismo también tenemos, seguimos con el problema que se ha amplificado más aún porque por lo visto mm. el gas a Francia se ha cortado ya de forma indefinida, no se sabe, por parte de Rusia porque se ve que Francia no, no ha pagado, eh, no ha querido pagar sí. debido seguramente. Y, y luego, aparte, también han cortado durante unos días el, el, el gas eh, por el Nord Stream 1, creo que era, eh, a Alemania, que va a estar hasta unos días sin, sin gas, porque dicen que están haciendo mantenimiento, es otra forma de presión. pero vamos, Sí, o sea, no sí, sí. efectivamente poco...
3: Rusia está aprovechando que, que el invierno está más cerca <ríe> para presionar y, y haciendo cortes de mantenimiento injustificados, no que, que bueno que hace que Europa se replante el tema del consumo del gas. Entonces sí, es interesante hablar del tema del power to gas y el gas sintético, que ya lo hemos comentado alguna vez y nada, yo estaré encantado de, de hablar sobre el tema.
1: Muy bien, y ahora sí, ahora también, eh, también tengo el gusto de presentar ahora a eh, Agustín Valenzuela Alvarado, eh, Agustín nació en Puerto Rico, eh, pero está, eso está viviendo ahora mismo en, en Florida, sin, en San Pete, sino muy cerquita de, de Cabo Cañaveral, además. Ajá. Hola. <ríe> ¿Qué
0: hola, tal, Agustín?
4: Hola.
0: Todo bien, todo bien. Gracias por tenerme, Carlos, Pablo, Isaías. Emocionado de que verdad, vamos a hablar un poquito de, de ciencia con gente tan brutal.
1: Muy bien. Tú eh, eres escritor, recientemente has publicado tu tercer libro, Historias Cortas para Sentarse en el Inodoro. Eh, Ese es, eso es tu, tu tercer libro, que por cierto debo no decir que, que lo he podido adquirir por internet y lo estoy empezando a leer y es muy entretenido. Gracias. Y, y nada, también, nada, eres divulgador científico como digo y tienes un podcast, un podcast que, que se llama... Eh, un segundito, se lo cortaré porque lo tengo apuntado y no quiero decirlo más, ¿ves? Por esto sirve lo de editar. Sí, curiosidad eh, científica curiosidad <ríe> científica
0: uh -huh. sí, sí, sí eh, nada, ahí, ahí lo que hago es eh, más o menos eh, pienso igual que ustedes, como co coger un tema tratar de leer todos los artículos que más pueda del tema y, y las cosas que salen en todos los artículos que pues parecen ser las más verdad eh, puntuales, pues mencionarlas y etcétera, y con lo poco que he aprendido anteriormente de ¿Verdad? De física y eso, pues ahora es un poco más fácil entenderla y, mano, tratar de explicársela a la gente en, como nosotros decimos en Puerto Rico, imagino que muchos eh, latinos que decimos en arroz con habichuela, tú sabes, de la manera más sencillita posible.
4: Mm
1: -hmm. Siempre desde un punto de vista además humorístico, además, porque yo me he Así reído es. mucho. Con, con tus podcasts me, me he reído un montón. Se lo he pasado a mis amigos y les he dicho, escuchadlo que os vais a reír mucho. No, yo me, lo... me, me, a, me ha, ha recordado de, es, el
2: rap de la abuela, que es por ahí de los años noventa de que decía arroz con habichuela. Sí, sí.
1: bueno, solo rap... lo
2: recordarán quienes tengan la edad suficiente. Sí, eh.
1: Muy bien. Y estás viviendo en San Peter, en Florida, ¿verdad? Esto es así. Sí, sí, estoy
0: viviendo en San Petersburg, Florida, ahora mismo. Este, y llevo unos 10 años, creo que cumplo ahora mismo en marzo que viene, cumplo los 10 años aquí. Y, mano, y en verdad me, nos va súper bien a, mí, a mi esposa. Y básicamente aquí fue que comencé, ¿verdad? Ya que estaba un poco más cómodo, pues con, desde bien joven, que era bastante nerd, cuando ser nerd no era tan popular y pues mano, como comenzaba a leer y a leer y me leí muchos de los libros de estos grandes científicos y físicos que antes no entendía y después los comencé a entender y, y dije wow, esto, esto tiene que saberlo más gente, verdad y, y honestamente creo que la educación o sea, eh, no que todo el mundo termine siendo científico, pero crear ese, esa mentalidad eh, verdad, de, de ser más ras, racional, eh, ¿verdad? poder tomar mejores decisiones, no necesariamente que, que ah, ahora a todo el mundo le guste la ciencia, pero definitivamente educar, yo pienso, y especialmente en mi caso, eh, que algo bien personal, pienso que me hace mejor persona, pienso que me hace más humilde, y creo que, que definitivamente la educación es algo que te lleva a eso, y necesitamos más. Uh
4: -huh.
1: Muy bien, y además el hecho de que ibas tan cerca de, Ca... de Cabo Cañaveral, supongo que te impregnará un poco de ese aura ¿no? espacial, especial, ¿no? de que se debe vivir allí, porque estás cerquita. Sí, sí,
0: casi. Ahora mismo con SpaceX, que todo el tiempo está enviando eh, cohetes, a veces tú sales en la mañana y ves la, el cielo alumbrado, la luz bien exagerada, ¿verdad? Del combustible en, en la atmósfera que brilla y se ve bien bonito. Eh, y sí, he ido a varios lanzamiento de los satélites eh, y eso que por esa parte no estoy tan feliz los satélites de <ríe> y mm -hmm. los Musk pero este sí mano tú allí, es impresionante cuando ves de lejitos la luz y el cohete subiendo y de momento te da ese cantazo de, de verdad de la onda de sonido y, y, y eh, es bien impresionante, es bien bonito es bien bien bonito
1: mm -hmm. Sí, pues nosotros aquí en un podcast estuvimos hablando precisamente de eso, de, de Elon Musk, que al final los satélites, pues ensuciaban mucho en el sentido de que la gente que quería mirar al universo más allá, pues se encontraba muchas veces con los satélites, no podía, no podían ver más allá de cada dos por tres pasando satélites, ¿no? Y aquí lo hemos, lo hemos, hemos hablado de ello y entendemos la parte práctica, yo creo, pero también lo hemos criticado un poco porque al final no se deja de contaminar también.
3: Agustín, eh, has, por curiosidad porque sí que es cierto que es, tiene que ser muy, muy impresionante ¿no? ver estos lanzamientos, eh, ¿has llegado a ver alguno fallido? No. Eh, o, o no, eso ya... No, no, no. Porque eso sí que tiene que ser impresionante, ¿no? Sí. sí. Estalla, o, o ya no estallan como antes, ¿no? Como ya,
0: las sí, ya no, ya no estallan como antes, pero yo creo que todavía el, el, Star, el Stargate, que se llama eh, eh, Starship, creo que es de... Estaba explotando hasta los otros días, no sé cuán confiable todavía es ese cohete. Sí. O, a, o
3: alguno alguno de vuelta, ¿no? de estos que empiezan y de repente uh, pierde la fuerza y, y se vuelve para abajo.
0: He visto muchos videos, pero no, no he tenido la,
3: la suerte de, de verlo en directo. No, no, ya,
1: no. ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Pues nada, a todo, todos los que nos estáis escuchando, yo os quería recomendar que, que buscarais el podcast de Agustín Valenzuela, Curiosidades Científicas, y que lo escuchéis con atención porque realmente yo he estado escuchando varios episodios y, vamos, aparte de que te ríes mucho, aprendes un montón. Y, y nada, yo te, te quería preguntar también, eh, una, un poco personal también, porque en tus podcasts lo dices mucho, es la, la palabra corillo. Oh, y well. los, <risa> corillo no sé Corillo qué es, que... es
0: un grupo Como que, miren grupo ah. miren Un corillo es mucha gente Como que, miren mi gente O miren corillo vale. ah,
3: como, como un coro, ¿no? Como un coro eh, musical viene,
0: viene como de eso de coro, de grupo Esa de, yeah. eh, es una uh -huh. palabra bien puertorriqueña El corillo sí. Como que, ah, estoy con el corillo y Es como cuando digo mucho chavales Yo utilizo un montón la palabra chavales Viene chavales, que vamos a La uso vale. bastante es que yo, pues,
1: yo lo había estado buscando y esa es la, la definición que había encontrado, pero no estaba seguro, que era como corrillo, ¿no? Como una tertulia entre amigos separada del resto. ¿no? Exacto, poco... exacto. Ajá, exacto, exacto. Somos un grupo acá.
0: Exacto, exacto.
1: Pero como lo, lo, yo digo, no sabía si era eso, quería decir más como colegas, amigos, no sé, como algo también. Así también, 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 también puede... cuando... claro.
0: Sí, 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 por, eh, porque viene, la palabra corrillo viene como de tu corrillo, tu grupo tus colegas. So, es como que mi gente, mi sí, tus
1: hermanos, ¿no? Que hermanos también se utiliza un montón la palabra. Ajá, ¿eh?
0: Ajá, eh, exacto, sí, sí, sí. Muy bien.
1: Y, ¿Y llevas en el podcast cuánto tiempo en, con tu podcast de curiosidad científica, más o menos? ¿Cuántos años voy llevas? A,
0: voy a cumplir cuatro años pronto. Eh, cre creo que tengo que tener como tres años y ocho meses. Hay 249 episodios, si no me equivoco. Todas las semanas sale uno, nunca he fallado ni una semana, todos los lunes sale un episodio por los últimos casi cuatro
4: años y. Ajá. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh.
1: Muy bien. Visto los acontecimientos, ¿y ¿crees que tus libros podrían acabar convirtiéndose en, en historia algunos de ellos? De... Tal como están las cosas?
0: Eh... Pues no te sabría decir, pero si alguno de ellos se convierte en eso, creo que eh, literalmente el de curiosidad científica, eh, que en verdad, el, eh, tengo ¿verdad? más de dos libros, pero el primero primero es básicamente de física básica. Pero es, está escrito como si yo te estuviera hablando a, a una amistad, ¿verdad? A, a, un, a un amigo de, de esto, de física, de cómo funciona la luz o cómo, ¿verdad? Y creo que ese me encantaría si alguno hace historia sea ese porque si sí hay muchos libros de ciencia y muchísimos que son con los que yo he aprendido de, de física y física cuántica y todo pero hay eh, son un poco difíciles de leer al menos que tú tengas una base científica a veces o sabes palabras como entropía como en sabes palabras que a veces no son tan comunes son medios difíciles y pues ese libro yo trate de que fuera así fuera de ahí a mí me encanta otros libros como la exploradora eh, eh, porque son de ciencia ficción, pero basado en ciencia y en teorías que sí pudieran funcionar, ¿verdad? Como uh -huh. como que sabemos que en Titán, por eso el primer libro de la exploradora se llama Titán, pues sabemos que en Titán una atmósfera bastante gruesa, sabemos que llueve metano, sabemos, ¿verdad? Que a, a, a esa atmósfera tiene una presión, ¿verdad? Atmosférica bastante decente y pues obviamente el libro eh, es ciencia ficción, o sea que hay monstruos y etcétera que aparecen, pero ellos no pueden simple y sencillamente ganar con algo mágico que pasó, no, no, en verdad tienen problemas y tienen que seguir las leyes de física, de cómo funcionan las cosas, como por ejemplo en Titán, si tú tuvieras unas alas de embuste tú puedes volar, o so, hasta incluso ellos eh, 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 ponen eso en su equipo de combate para poder hacer mejores maniobras y etcétera eso está así basado en en ciencia de verdad, aunque es ciencia ficción, y creo que eso, como a mí, que tipo Star Trek y eso, me dio como esa chispa de, ¿verdad? De como que, ah, warp drive, ah, contra el motor, ¿verdad? Que, que dobla el espacio, ¿será cierto? Y sí, es cierto. Y alguien, ¿verdad? El mexicano, eh, se me olvida el nombre de él, ganó el premio Nobel por, por el cálculo, el descubrimiento de que sí, se puede doblar el espacio y puede viajar en el espacio mucho más rápido ¿verdad? De lo que viaja la luz, entre comillas, ¿verdad? Porque son diferentes cosas, lo que es localidad y lo que es, ¿verdad? Este tiempo y espacio, la teleespacio, espacio, pero sí se puede. Y tú empiezas a buscar cosas que parecen fantasía, pero no lo son. <ríe> y eso creo que es lo brutal de los otros libros como La Exploradora Titán, el próximo que va a salir, que es Draco, que es otra parte del sistema, ¿verdad? Este del universo. y como las historias cortas, como el libro la último que salió historias cortas para leer en el inodoro eh, sentarse sí. en el inodoro pues es, son historias cortas entre ciencia ficción y horror y etcétera y muchas de ellas tienen sí, ciencias real como como estrellarse en la luna de, de Júpiter Europa que la atmósfera no es tan grande eso necesita una manera para parar el vehículo que va a miles de kilómetros por por hora o por segundo actually y pues esas cosas se encuentran en, en, en esa historia
1: Sí, podemos decir que haces un mix, ¿no? O sea, eh... Cuentas historias con elementos de ciencia ficción, pero que están basados en la ciencia además, con datos reales. Yo cuando he estado leyendo algunos de estos capítulos de este último libro tuyo que has sacado, he visto que así era cuando hablas de Titán, por ejemplo, pero bueno, también lo mezclaba sacando a lo mejor animales de la prehistoria que llegaban y, y acaban Ajá. con toda la misión, que además, mucha muerte y destrucción también he visto.
4: Sí, sí, no
0: son para niños, no son para niños. El, no son para niños, no. El del de, el universo, son agro con habichuela, sí, pero los lo de ciencia ficción no son para niños. Para
4: nada. Muy bien.
1: Muy bien. Pues nada, recomendaros desde luego que echéis un vistazo, que lo busquéis por Google, ya sabéis. Buscáis aquí los libros de, de Agustín y, y nada, yo os lo recomiendo, lo estoy leyendo, es muy entretenido. He de decir que a mí me, yo leerlo en el baño, no, porque <risa> no, son cortos, pero yo por lo menos he tardado 15 minutos por capítulo o algo así, y yo tanto no pero vamos nada lo recomiendo ¿Cuánto mucho cuánto te y... tarda en el baño Carlos yo es que en el baño es que... porque yo es que en, en mi en caso baño... yo me
2: leería dos capítulos entonces
1: claro a ver es que hay gente cada uno selecta. se toma su tiempo Exacto, hay gente que le gusta los ambientes electos y os paréis media claro, hora claro
2: o sea,
3: yo,
1: para, yo para estar en el
2: trono hay que, hay que dedicarle su tiempo, ¿no? Eh, Ojo, que importante. en el baño es el, el lugar donde
3: nadie te molesta
2: o no te suelen Ajá. molestar,
3: entonces esa es la sí. ventaja. Sí, sí, es sí. que yo,
0: yo lo creé así con ese título porque cuando yo me crié que no había internet, no había celulares ni nada, pues siempre tú ibas a casa de tu tía o etcétera y había un... un, ¿verdad? un, un una canastita con revista o libritos y etcétera porque hoy en día todo el mundo se va a su celular y empieza a ver el, el Facebook el Instagram antes no antes si no había revista tú cogías la botella del champú y, y, y para el, de tenerte, <risa>
1: cierto cierto muy bien pues Nada, echar las presentaciones, ya conocéis a Agustín y nada, estamos encantados que estés con nosotros y nada, si os parece bien entramos un poquito en materia eh, hoy, hoy veníamos Pero, a hablar... Yo creo que años. me voy
2: a quedar de este podcast con que hoy te hemos conocido un poco más, ¿eh? ¿No hemos llevado una información <risa> muy Carlos, <personal> Carlos. tuya... <risa> sí, sí. ¿Por qué? ¿Por lo del baño?
0: Sí, sí. Bueno. Sabemos que no se le adormece la pierna en el baño como a muchos...
4: <risa> como... <risa> O el baño es entrar a mí...
1: vamos. Yo, yo a veces a veces
3: me caigo sí, sí, se me duermen las dos piernas o sea que también soy de los de aprovechar
1: en el baño bueno,
3: me, me puedo a, llegar a ver avanz... una serie
1: entera <risa> vamos a avanzar, yo bueno. a veces me, me, me he escondido en el baño pero por por no por huir de mis obligaciones, eso sí que lo he hecho y lo reconozco. de padre, ¿no? De, <risa> de, padre, sí, padre. de padre, de trabajo lo que sea, sí <risa> Nada, eh, mira, como tenemos unos temas tan interesantes, si os parece, entramos un poquito en materia, porque así tampoco se nos haga luego el podcast muy largo o tengamos que cortar alguno de los temas, porque la verdad es que viene cargado de temas muy, muy interesantes. Eh, estamos en unas fechas muy, muy importantes. Se acaba de suspender el lanzamiento de Artemis 1 hace nada, hace dos días. Y el próximo lanzamiento está eh, previsto para el día para el sábado, no sé si es dos o tres ahora mismo, tres. Así que, claro, al principio sí, iba a ser el dos. Tres. Pero al final es el 3 y va a ser, a, a, en, claro, la hora española, por ejemplo, es a las, eh, a las 9 de la noche más o menos. No tenemos exactamente la hora exacta, pero más o menos por ahí. Y serán 6 horas menos en, en, en Puerto Rico, en Florida uh -huh. y en Chile también, porque Chile. Chile tenemos la y misma Florida hora que Florida. Tenemos sí. la misma hora. Pues sí, 6 horas menos, pues eso, pues sobre las, la, sobre las 3 y media también, ¿no? El lanzamiento. Y vamos a ver qué ha pasado con el... Si alguien quiere explicar lo que ha pasado y por qué se ha tenido que posponer este lanzamiento.
4: Bueno, cree? yo entiendo
2: que hubieron dos problemas con, con el lanzamiento. O sea, en realidad tres problemas. Uno que tiene que ver con el clima, que las condiciones climáticas no eran muy favorables. De hecho, hubieron descargas eléctricas poco antes del, de empezar el conteo del, del lanzamiento. Uh -huh. Hubo un problema de una fuga de hidrógeno. Y luego para para ya cerrar el fallido lanzamiento, un problema con uno de los, tres, de los cuatro motores que tiene, que tiene el cohete, que son motores nuevos, una tecnología que, que no ha sido realmente probada, pero que, que o sea, bueno, ha sido probada, pero, pero no en las condiciones reales de lanzamiento de un cohete, que es la situación actual. Uh -huh. y, y en este tipo de, de casos, como las inversiones son tan grandes, si es que no todo está perfecto, lo mejor es suspender y reagendar porque habían otras fechas alternativas, como lo comentamos en el último podcast, que si fallaba algo, lo natural era que se suspendiera y se utilizara alguna de las otras ventanas de lanzamiento.
3: Pero en principio se lo, se lo pensaron, ¿no? Hicieron ahí un, un comité con, con la fuga de hidrógeno, eh, se reúnen, ¿no? Imagino en esos momentos el comité de, de expertos, ¿no? Y entre todos toman la decisión, o sea que estuvieron Así a punto... Es. Porque entiendo que pues, ahí el motor fue benzanas. la que finalmente la,
2: la que, les, la que, les hizo ¿cómo? cambiar de opinión, claro, ah, claro, ah. porque lo importante de la fuga de hidrógeno es saber, por ejemplo, que, que no ocurra algo como lo que ocurrió con el Challenger el año 86 o 87, creo que 86, ¿no? que uno de los, de, los, de los anillos de goma, los o ring eh, filtró y luego estas gomas se endurecen y con los cambios de temperatura finalmente termina haciéndose una filtración mucho mayor por la cual donde puede iniciar una ignición y terminar con una explosión. ¿no? Y en este caso entiendo yo, porque claro no estoy ahí ni soy ingeniero de la NASA, pero yo la información que, que manejo es que se dieron cuenta que la filtración no era un mayor problema y que no era suficiente razón para, para abortar. Pero sí que el motor, que el motor número 3 del, de los 4 que tenía, no alcanzara la temperatura óptima de funcionamiento, sí era razón para suspender. Uh
4: -huh.
3: eh, entiendo que tienen unas, ve unas ventanas ¿no? determinadas para, para el lanzamiento, ¿no? puesto que la
2: Luna tiene que estar posicionada de alguna manera. Eh... Así es, tienen que aprovechar la rotación de la Tierra. La... Esto es como, por ejemplo, cuando... Cuando alguien lanza una piedra con... Bueno, no sé cómo se llama la... Cuando uno, por, por ejemplo, una si tiene una piedra en la mano y la quiere lanzar... Sí, si una onda, gira, la llamamos va, aquí. ¿Cómo? Una, una onda. onda. No, no, la onda, es, la onda es cuando tú lo estiras, ¿no? no yo me refiero a onda cuando, cuando tú la tienes en la mano, si tú Ajá. giras y la sueltas cuando estás girando, aprovechas el propio giro para darle un impulso, ¿no? Y eso es lo que ocurre con la Tierra, la Tierra está rotando, entonces la idea es que cuando tú, cuando tú lances el cohete, el, en el, sea en el momento de giro apropiado en el cual te en la dirección de la luna, y no en otra dirección.
0: Sí, que le llaman en, en inglés slingshot, que es básicamente ajá, coger el mismo impulso de la luna, para, digo del planeta, para enviarlo hacia donde va. También había escuchado claro, claro. que parte de lo del escape... Creo que se suponía que hiciera escape el motor y uno de ellos no estaba teniendo ese, ese pequeño escape de, ¿verdad? De, de, del hidrógeno. Pero no, no estoy seguro, pero cuando NASA, ¿verdad? los panelistas comenzaron a hablar antes de que lo cancelaran, estaban diciendo de que uno de, la, de los dos puntos que supone que haya algo, un poco de escape de ese hidrógeno, eh, verdad Que fluya, eh, uno de ellos no lo estaba haciendo Y se supone que sí lo hiciera Y eh, por lo menos eso es lo que yo mencionando Pero después eh, mencionaron eso mismo que, que tú dijiste, Isaías Que, que lo de los escapes era un problema Pero que el motor fue ya lo que no
1: Y en caso de que, de que volviera a pasar algo este sábado eh, eh, Me imagino que... Hay otras ventanas Claro, el 5 si
2: no el el de septiembre.
1: Uh -huh. Y luego habrían más, que o sea, esto es estas indefin ventanas indefinidas, imagino, no, no se va a abordar el lanzamiento, o sea, al final se lanzará, o sea, me imagino. No, no, o bueno, a okay. no ser oh. que tuvieran que, que un problema muy gordo, que tuvieran que coger la oruga, la oruga de nuevo y llevar de nuevo lo que es todo el cohete, ¿no? A, a almacén, digamos, para trabajar, porque ahora se ha quedado allí mismo en la lanzadera. Creo que se ha quedado en lanzadera. Claro, claro pedidos, es que es una falla de... que es
2: solucionable por eso, por eso dieron una fecha tan próxima como el... Porque ¿Por podrían qué? haber dicho usados una posterior, ¿no? Eh, es porque ellos, de acuerdo al conocimiento que tienen, porque son, aparte son motores muy, muy complejos, tienen miles de piezas en su interior y está la electrónica, no solamente son cosas mecánicas, entonces eh, ellos prevén de que el tiempo era suficiente para, para encontrar la solución para poder lanzar este sábado. Y si la NASA ya lo ha confirmado, es porque o ya encontraron el problema o eh, están seguros que lo van a solucionar antes de esa fecha.
3: Porque otra duda que tenía yo es, eh, eh, digamos que la misión es acercarse a una determinada distancia de la Luna, ¿no? Eh, eh, ¿En este año en concreto la, la luna está más, más cerca de la, de la Tierra? O, ¿O se está aprovechando por algo especial el año 22? ¿O, o no? ¿O realmente eso o no sea, Lo que pasa no es que aquí hay
2: plazos que tienen que ver con, con una misión que no está aislada, sino que son muchas otras misiones que vienen después. Y hay un calendario que se tiene que cumplir. Y estas son como etapas y fases. Y hay que pensar que los dineros, están, los dineros públicos en la mayoría de los países eh, se aprueban año a año entonces hay, hay un plazo para usar el dinero y entonces cuando tú retrasas misiones por mucho tiempo empiezas a generar problemas burocráticos con los estados respecto de los usos de esos dineros no estoy diciendo que sea la causa esta, por cierto no estoy diciendo simplemente, la estoy, estoy indicando que los problemas eh, de este tipo no son solo técnicos sino que también tienen que ver con las burocracias eh, de que tienen propiamente los países con respecto al uso de los dineros públicos
0: Sí, sí, y también que te puedo añadir ahí, Isaías, que yo, yo soy este, eh, embajador de, 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 la, eh, de la sociedad planetaria y yo usualmente llamo a, a mi congresista para pedirle tanto de, ¿verdad?, cambios climatológicos y, y, y etcétera, y de dinero para la ciencia y muchos de ellos si están a, a finales de tiempo de elecciones, como que no te hacen mucho caso, no filman porque si ellos no ganan, ¿verdad? Pues, y, y, y se envía una misión bien brutal, en el término que está su oponente, a ellos no le conviene, o sabes casi nadie recuerda de que, ah, mira, quien lo firmó fue el presidente de hace cuatro años atrás, casi siempre, ah, mira, esto, esta misión fue exitosa el año que estaba tal gobernante o presidente que es como tú dices, Isaiah, que es súper burocrático, y entonces los fondos, es más difícil tú decirle a un gobernante, ah, este eh, tuvimos que alargarlo, o sea, que cuesta más dinero, danos más dinero y danos más tiempo, porque ellos quieren rápido, no, no, que sucedan las cosas y ya, es bien burocrático.
1: Lo bueno ¿Qué? ¿Qué? de la misión Artemisa también, que es una misión a largo plazo, ¿verdad? Esto parece ser que es algo, lo, lo, lo más interesante y lo que más a mí me, 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 me encanta de esta misión es que es algo que no se va a detener en principio, es algo que, que se inicia, pero para que se continúe, y se hagan una serie de pasos, ya con Artemis 3 que ya se van, eh, pondremos otra vez el, de nuevo el pie en la luna, si no lo hace antes los, bueno, los rusos lo veo difícil por la situación que están, pero de los chinos no me extrañaría que intentaran adelantarse y lo llevaran si estuvieran escondiendo, esto es especulativo, esto ya seis dice que a ti que no te gusta especular, esto es especular, pero bueno no lo sabemos, porque es verdad que la NASA y nosotros como en Occidente, en Europa también, y ahí en Chile, pues también estamos muy influenciados, pero, pero conocemos más la parte de la NASA de la Agencia Espacial Europea, de la Canadá etcétera, pero de la China y ya lo hemos hablado aquí en otros episodios a veces parece que no estoy haciendo nada y cuando luego, ni, mucho más lejos de la realidad que siguen haciendo misiones en la Luna y no sé si a lo mejor tenemos competencia por ahí con Artemis 1, ¿no? bueno con el Ar proyecto Artemis en general
0: o sea, Eso es bastante interesante porque yo pienso que NASA es súper abierto a que todo el mundo sepa lo que ellos están haciendo, pero es tecnología que sale de cero, o sea, esto no existía, esto, esto tiene que crearse de la nada, con ideas y años y años, y a pesar de que uno sabe qué está sucediendo porque te dicen, ah, mira, aquí está la nave, aquí está este y aquello, el proceso de ingeniería, y estoy aquí, ¿verdad?, lamentablemente asumiendo también cuando tú lo comparas con la ingeniería en China o etcétera, ellos copian mucho de acá, y no sé cuán fácil sería para ellos Simple y sencillamente poner sus manos en este tipo de documentos de ingeniería, ¿verdad? Ya creadas por estas compañías privadas y NASA y, y eso, so, no, no sé, aunque sí sucede y ellos sí tienen avances tecnológicos, pero a lo mejor soy yo que soy un poco optimista de lo que hacemos acá, pero yo lo veo difícil como que de momento salga China, ah, ya tenemos nuestro laboratorio en la luna y ustedes, no, lo veo medio difícil.
1: Y, y, y Rosco, Roscosmos menos, ¿no? La agencia española, la rusa... Rusia sí hubiese sido. Ajá,
0: Rusia hubiese sido alguien que yo diría que sí. Eh, por pues el pero, programa de ellos bien activo, pero ahora mismo no.
3: Hombre, so, sobre todo por lo que has comentado, Carles, porque estamos hablando de una misión que, que no se improvisa, ¿no? Que, que lleva muchísimos años de preparación y, y tiene distintas etapas, como tú has comentado, ¿no? Artemis 1 la 2 y la 3, ¿no? Y la primera ya simplemente... La, la primera parte de esta misión, eh, según tenía entendido yo, ¿no? es, es eh, acercar la, la nave Orión a, a, a la órbita de la Luna, ¿no? Prácticamente, o, o, a, o alejarse uh -huh. más o menos hasta, eh, hasta, esa, hasta esa órbita. ¿no? Y la siguiente es eh, montar una, una estación, no sé si, si tenéis más datos, y ya la, la tercera.
4: Uh -huh,
3: y la tercera ya sería eh, llevar ¿no? a, a, a la gente, ¿no? a, a la Luna directamente, ¿no? a un equipo uh -huh. de la NASA.
4: Uh
3: -huh. Entonces, sí. Entiendo que esto no es una improvisación, no creo que cualquier país pueda llegar y, y hacer esto en, en dos días. ¿no? Sí, exacto, bueno. eso,
0: eso es lo que me refería, como que pienso que es un mucho más complicado como para que alguien... De la nada, mira, ja, ja, nosotros estábamos aquí también. Y como que... Sorpresa. En... Sorpresa. Vamos, vamos,
1: venimos por detrás, venimos ajá, por
0: detrás ajá, eso, eso es lo que me refiero, eso es lo que me refiero. Y, claro, y también claro. algo súper importante con estas misiones es eso, es que no se deben tampoco aborar, porque sabemos lo que ha sucedido con NASA, pues, ¿verdad? Tanto el, el Challenger como el Columbia, que a veces por pasar detallitos, eh, a lo mejor esta primera misión... Se podría perder, ¿verdad? Este, ingeniería y equipos que cuesta dinero, pero lo que no queremos llegar al punto de perder vida. ¿Sabes? So, so de, la, de lo último que yo, ¿verdad? Leí de Gateway, eh, se espera que para 2024, 2025 sea posible que verdad, esté la misión, ¿verdad? Al TEMIS 3, y, ¿verdad? Que ya sería tratar de poner eh, gente, en, ¿verdad? Al UNISAR pero todavía no se sabe perfectamente porque depende de dos grupos. Están los que tienen que hacer los trajes espaciales, que es una compañía que le dieron el contrato, y la otra compañía, ¿verdad? Que es SpaceX, que supone que tiene que tener ready, ¿verdad? Su nave y, y, y su equipo. Eso sí. va a depender también de que las dos compañías hagan su trabajo a tiempo.
1: SpaceX sí. es la que se encargará de, de, de subir y bajar, digamos, a, los, a las personas desde el Gateway, desde no desde, desde el Gateway, que digamos que es como el Airbnb que va a haber allí ¿no? <risa> a la luna, ¿no? Se va a encargar, ya ves. Curioso. Pues... Y, y no, te, no te
3: puedes saltar ninguna de las fases, ¿no? Porque según tenía entendido en esta primera fase de Artemis 1, eh, que es, es llevar eh, eh, la nave espacial Orión a 50.000 kilómetros de, de la Tierra, incluso lleva, he eh, leído por ahí que no sé si esto es cierto, unos maniquís, van a poner unos maniquís donde van a comprobar las radiaciones, ¿no? Uno con protección y otro sin protección. No sé si habéis. Eh, vosotros escuchado algo sobre este detalle si esto es
2: así, así o sea, es, una... es así es. de hecho lo hemos conversado acá en más de alguna, en algún podcast cuando hemos hablado del viaje a Marte que uno de los principales problemas que no se conoce realmente cuál es la cantidad de radiación que se va a recibir eh, que va a recibir un astronauta que, que fuera del, de los cinturones fanales eh, saliendo de la Tierra que estoy aquí en la vecindad de la Tierra que por cierto la Estación Espacial Internacional y todo eso está protegido por el, por el campo magnético terrestre, pero ya cuando se sale de esta región, uno es, está expuesto a, prácticamente al viento solar y a la radiación más energética que viene tanto, bueno, interestelar, a pesar de que también puede haber intergaláctica Y esta radiación es ionizante, entonces el, el, yo no tengo, no tengo claridad si en los años 70 a alguien le preocupaba esto cuando se estaba yendo a la Luna. En cambio, ahora sí es un tema de preocupación porque se está pensando en ir a Marte. Entonces, efectivamente, lo que se va a hacer es medir la cantidad de radiación eh, que, que tienen, tienen sensores, estos, estos maniquíes que tú hablas, eh, que tú nos cuentas, y, y van a medir esta radiación y se va a poder comparar. Entonces, lo que una, con la protección que te da el traje y sin el traje, a pesar de que me da la impresión que estos trajes no son... Bueno, eh, muchas veces son casi trajes psicológicos desde el punto de vista de la radiación, es como uh
4: -huh.
2: cuando uno ve Chernóbil, por ejemplo, eh, no solo las series, sino que cuando uno ve la, la, las grabaciones reales que ocurrieron en los años 80, de las personas que subían ahí a, a, con palas a tirar los restos de grafito al, al reactor, eh, estos elementos protegen, pero esa protección no es total, eh, es una protección baja de todas maneras. Y no hay traje
3: que pueda con, con cierta Así radiación. Mi, mi pregunta es si ya la propia nave no tiene algún tipo de protección no. contra esa radiación. No, no hay escudos, no. ¿no? Tipo guerra de las galaxias, que tú no,
2: actives el escudo ficción. anti radiación. Eh, lo que pasa Hoy es que a mí me da la impresión que, o sea, mucho mucha de esta radiación son eh, partículas. Y para frenar las part las partículas se mueven muy muy rápido. Y para frenar estas partículas necesitas unos campos magnéticos como los que es capaz de generar un planeta, como la Tierra. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú generarías un campo magnético para proteger una nave? Bueno, tendrías que tener corrientes que pasen, por ejemplo, a través de la superficie de la nave, del, 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 del fuselaje o el equivalente del fuselaje. Pero eso requiere energía. ¿De dónde sacas tú esa energía? Hay que, hay que pensar que estas naves son propulsadas solamente para salir de la Tierra y luego en el espacio no, no van con motores porque... Llevar motores significa llevar combustible y ese combustible sacarlo de la gravedad terrestre cuesta muchísimo, uh -huh. excepto que se usen eh, velas solares, por ejemplo, que eh, también es una posibilidad, pero las velas solares no son suficientes para este tipo de emisiones. Entonces, finalmente, lo que uno está haciendo es disparar un proyectil. Literalmente se está disparando un proyectil que está siendo impulsado por un periodo de tiempo corto. Luego de eso sigue con el impulso que lleva. Luego atrapado por la gravedad de la luna, aprovecha la gravedad de la luna haciendo lo que se llama asistencia gravitacional, utiliza la gravedad de la luna para entrar en una órbita y luego con un pequeño impulso luego vuelve a salir de la órbita para ser atrapado por la gravedad terrestre y luego caer, caer, caer en la Tierra. Entonces, eh, los campos magnéticos que se requieren para esto me da la impresión que no tenemos la tecnología ni la energía disponible para poder bloquearlas, pero aún así la radiación ionizante más importante que es la de más alta energía, esa no es posible de frenar, porque incluso atraviesa la atmósfera terrestre, muchas de ellas. Pero, pero tenemos la atmósfera, justamente la atmósfera que son varios kilómetros de gas en los cuales estos rayos cósmicos interactúan con las moléculas y se, de, y se desarman en otras cosas que finalmente van decayendo en el camino. Entonces nosotros tenemos una capa de protección muy gruesa. Gruesa, me refiero a escala humana, por cierto, y a escala de las partículas porque respecto al radio de la Tierra, la atmósfera es una película muy, muy delgada. Que no va a tener una nave espacial. Sí.
3: Realmente el, el combustible, el combustible utilizado eh, se gasta en, en, en el despegue eh, prácticamente. Entonces eh, la vuelta eh, se puede hacer eh, sin combustible. Eh, sí, de
2: hecho, realmente o sea, sin combustible. con
3: esa fuerza gravitatoria de, de la propia luna, ¿no? Que te saca. Es. es una caída. Está cayendo. Uh -huh. Es como el... una caída, caída libre. Ajá. Uh -huh. así es. Uh -huh. es una caída. caída libre, claro. Incluso en un
2: despegue de, de la luna
3: o ahí ya es más complejo sí, claro,
2: lo que pasa es que para la luna lo que necesita es una velocidad de escape mayor porque esto es como supón tú que tienes un, una, una, algo en la mano y lo lanzas hacia arriba algo que no, que, que no sea un paracaídas por cierto, sino que algo compacto <risas> que lo lanzas hacia arriba ¿no? cuando tú lo lanzas hacia arriba le das una velocidad inicial y este objeto producto de la gravedad a medida que va subiendo se va frenando hasta que llega un momento en el cual a una cierta altura se detiene y si tú le das una velocidad mayor, esa altura crece, y si le das una velocidad mayor, esa altura crece, y entonces hay una tú puedes calcular cuál es la velocidad mínima que requiere para que ese objeto alcance no se alcance a frenar por la gravedad terrestre cuando sea trabado por la gravedad lunar. Por eso que era importante esto de las ventanas porque tiene que estar la luna ahí. Cuando uh -huh. uno lanza el objeto tiene que encontrarse con la con la luna porque si la luna está en otra parte del cielo no pierde sentido te todo pa, lo que Te pasas haciendo. de largo. Claro, exactamente, y se y se pierde y te... o te frena en algún momento y va a volver a caer, pero pero el objetivo es llegar a la Luna, ¿no? o sea, ser atrapado por la gravedad de la Luna. Entonces, esa velocidad, que se requiere una velocidad alta, y por eso que se requieren motores, y de hecho, el, el, lo, lo comentábamos el otro día, la oruga que se, que se llevó el cohete es la que se usaba para los lanzamientos de los Saturno 5. Y también para los transbordadores espaciales. No es un, un equipo que se usaba para cualquier lanzamiento, porque estos cohetes son de lo más grande que hay porque se requiere de verdad la propulsión, una propulsión que es mucho mayor que para lanzar algo a la, a la órbita terrestre
1: o a la Estación Espacial Internacional, que está aquí, a la vuelta de la esquina, literalmente. Está uh -huh. la sí, pero estamos hablando de que el viaje va a durar entre 8 y 14 días, ¿no? El total, si no me equivoco, ¿es, es correcto? ¿Es algo así? Entre 8 y 14? Claro, pero,
2: pero porque se va a quedar un... Poco exacto, de la luna.
0: exacto, es porque va a estar dando, porque la distancia como tal en viaje... de... Planeta a la Luna, eh, alrededor de tres días, nada más. Uh -huh. Y creo que con la 50. propulsión de
3: ahora un poco menos. 50.000 uh -huh. kilómetros, ¿no? Había escuchado yo por ahí. Eh, 64.000
1: los... tengo yo entendidos, pero bueno, sí, 64.000 kilómetros. 64.000
3: no es eh, la distancia en la que está la Luna en, en los momentos de, de Superluna. Nos, nos, no es esa no, distancia no, la, distancia
2: de... la Luna son 384.000 kilómetros tiene una órbita que... elíptica, se acercará un poquito y se alejará un poquito, pero más que eso no, sí, o sea...
0: sí, esa es la, la distancia media, como claro, la dicen claro, claro.
3: Uh -huh. la distancia uh -huh. media, uh -huh. pero hay momentos claro, pero, ¿no? pero... en momentos de superluna no está más cerca, eh, pero la luna muy poco no se puede... sí, es muy es poco ajá. La órbita de la luna
2: es... mira, voy a buscar la eccentricidad de es, la órbita es de la casi, luna. No es que la, la luna pero está es
0: ajá, porque, porque está está en un punto, la luna está en un punto, que por eso es que también vemos siempre la misma cara de la luna, porque está eh, ya eh, eh, no sé cómo se dice, tight, ¿verdad? En, en, con, con el planeta casi. O sea, está sí, tan bueno, tan ese, otro fenómeno, ese otro ajá, fenómeno.
2: Equidistante, ajá, ajá. Equidist lo, equidistante lo, lo, ¿no? ¿no? No tiene que ver con la distancia de la Luna, lo, lo podemos comentar enseguida. Pero uh -huh. tengo aquí la excentricidad de la órbita de la Luna: es 0,05. La de la Tierra es 0,016. La, la, la órbita de la Tierra es más redonda que la de la Luna, pero 0 corresponde a un círculo y, o una circunferencia. Y uno correspondería a un segmento recto. Entonces está más cerca de cero que de uno, porque es 0,05. Así que lo que se aproxima a la Luna es realmente insignificante, es muy poco. Sí. Voy, a, voy a ver si el, cuántos kilómetros son, pero es pero poco. No, no es bueno, comparable al, a, a lo que te estás diciendo. O sea, 50.000. Sí. Tú tienes que No, no, que... sí, sí,
3: puede ser. O sea, la distancia de la Luna suele estar en una media de 362.000 kilómetros, ¿no? Has comentado más. O son 384.000. O... 374. Pero con la
2: excentricidad que tiene, no se va a acercar mucho más ni se va a alejar mucho menos. Es, es bastante poco. O sea, no llega a los. Es 300. bastante Había... la órbita de la Luna, eso es lo que estoy diciendo.
3: Sí, eh... sí, sí, que es equidistante realmente. Se acerca se un poquito ahí. y se aleja
2: un poco, pero, pero será un, un 2, un 3, un 4%, no más que eso, de su órbita.
3: Un, unos miles de kilómetros.
0: Sí, a, algo, algo que quería añadir a lo de que Isayat dijo de, y, y Carlos de lo de la misión es que también. Aparte de los maniquís que va a llevar, también, si no me equivoco, va a haber tejido, va a haber hongo, va a haber otras cositas y también van a haber 10 satélites que van, que para colmo esos satélites, como dijo Isaías, que hay diferentes tipos de propulsión como la de vela, ¿verdad? El gas y, y la gasolina, etc. Y, y esos satélites todos van a ser algo diferente. Unos van a, a ir, ¿verdad? Estudiando las piedras, tipos de piedras, el tipo de... de ¿verdad? de Regolats, que es la Tierra Lunar si se le puede decir sí, así los regolitos, este, los regolitos este, hay otras que van a estar estudiando eh, que no van a tener la misma propulsión eh, que otros satélites literalmente uno de los satélites si no me equivoco va a ser de vela eh, también para probar todos esos diferentes tipos de de de, de 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 mecanismos uh -huh. de propulsión que se pueden
1: utilizar de mantenerse en órbita también digamos, uh -huh. ¿no? para poder mantenerse en órbita
4: porque ya tengo los estos... números acá, ¿eh?
1: tengo ah, los números vale. de, de máximo acercamiento. El periastro
2: de la Luna es 363.300 kilómetros.
3: Ese es el son... que había leído yo, 360. Y entonces la misión realmente claro. quiere llegar a 350.000, no a 50.000. 50.000 nos quedaríamos muy lejos. Yo creo que la intención eh, que había leído yo es...
2: es... 400.000, 405.500 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lanzar al, al, a un cohete cuando la Luna está más próximo, claro, evidentemente requiere menos energía que lanzarlo cuando la Luna está más lejos. Y se quiere eso?
3: aprovechar ese, ese momento, ¿no? Que claro, se va a dar claro, este claro. año, ¿no? el sí. que vamos a estar a 362.000, 364.000, eh, frente a los 380 que, podemos, que has comentado tú que, que podemos estar en otros momentos. Claro, al final es, es una, luna, un ahorro la importante. La
2: 28 días en orbitar la Tierra. Uh -huh. O sea, no requiere dos o tres años. La luna tarda 28 días más o menos en dar una, una, una vuelta a la Tierra. Ah, yo, yo
3: pensaba que el efecto este de superluna se, se daba
4: eh, lo que pasa, una lo vez lo que pasa al año. Lo es que eso es mm.
2: otra cosa, porque ahí considera las fases lunares. Pero no. la luna pasa, pasa cada 14 días por el... Por el o sea, con 14 días de diferencia pasa por el periastro y por el apoastro. Por
3: lo dos, tanto tiene es que, que... lunar tienes esa distancia ¿no? Claro, porque una cosa
2: es el tiempo que tarda la luna en dar una vuelta a la tierra y la otra son las fases lunares eso tiene que ver con uh -huh. el sol y uh -huh. la posición relativa del sol, respecto a lo que recién se comentaba de, la, de, la, de que la luna da siempre la misma cara eso no tiene que ver ni con las fases ni con la proximidad a la, a la tierra bueno, en parte sí porque tiene que ver con las fuerzas de marea y, uh -huh. y eso es el hecho de que la luna rota sobre su propio eje en, el, en prácticamente el mismo tiempo que rota en torno a la tierra por uh -huh. eso que nos muestra siempre la misma cara
0: Sí, por eso, por, lo, por, lo, por la, ¿verdad? la atracción que se tiene en gravitacional, como dijiste, lo de las mareas, que claro, es claro, bastante es la, fuerte realidad... se mantiene casi, aunque sí gira, sí giraría tan, tan lentamente la misma vez que está la, ¿verdad? dándole la vuelta al planeta, por eso se ve casi como si no se moviera. Y sí se mueve, pero es... Sí, pero, cada vez o sea, sí claro casi. que rota,
2: porque si no, si no rotara sobre uh -huh. su propio eje en el mismo tiempo no veríamos la misma cara, eso, uh -huh, eso es... Uh -huh. Eh, eh, no, no, no ocurriría de otra manera uh -huh. pero aquí el, el punto es que la fuerza de marea no es la gravedad sino que es la diferencia de fuerza gravitacional entre la cara que está más próxima y la que está más lejana uh -huh. entonces si la luna rotara más rápido sentiría un tirón de la tierra que la va frenando que es un torque, una fuerza de rotación y va a frenar es, es algo así como como una, como una colina que se levanta producto de la gravedad que va rotando sobre la superficie del planeta y eso frena por roces, frena el la rotación del planeta, en este caso de la luna, pero... Sí,
0: que algo también súper interesante que dice eso, porque volviendo parado de Artemi, esa es la idea también, cuando vayamos a, a ir a las misiones Artemi de ir a Marte, es lo mismo, como también estamos tra están trabajando en mejores motores, mejores propulsión para tratar de que esa nave es más rápida, por el mismo caso, de que tenemos que coger la órbita de Marte cuando esté más cerca donde nosotros, eh, ¿Verdad? Porque puede tardar dos años de nuevo en, en dar eh, en volver a estar en, en su órbita más cercana a nosotros.
1: Así es, así es, sería mu mu mucho tiempo también, ¿no? Con, con ahora mismo con los motores que tenemos, eh, sería mucho tiempo. Ya no solo de llegada, sino luego también el tiempo, si se decide amortizar, volver luego a coger la ventana adecuada en que los planetas estén en las posiciones correctas para poder volver. Sería muchísimos meses y claro y con, claro. La, con, la, con el riesgo que eso conlleva. No, por eso yo creo, hombre, esas fases no, es, son mucho a largo plazo, pero lo que lo que venía a decir hace un momento, de, que, que, cuando he hablado anteriormente, era que lo bueno de, de, de esta misión de Artemisa, el proyecto Artemisa, es eso, que parece que es algo que ha venido para quedarse, no como, como la anterior vez que se fue a, a la Luna, sino que va a ser, vamos, es, es, es increíble, es una cosa, vamos, uh -huh. es única. Hay sí, sí. que, que pensarlo como la como la, la misión de Apolo del siglo XXI,
0: Uh -huh. es, ah, bueno, es la hermana de Apolo, anyway, so... <ríe> es verdad, es sí, correcto, ¿no? La hermana ah, gemela,
1: la ¿no? El nombre de Artemis, para quien no lo sepa, bueno, el, 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 Apolo, el nombre que se le dio a Apolo era un dios que asociado a la medicina y a la curación, no tenía mucho que ver con temas de, de astronomía pero era también uno de los dioses más queridos por, y reconocidos como el dios del sol y, y, la, y la luz, entonces claro, y, pues nada, le, le, le quisieron llamar Apolo, pero es que Artemisa, en la mitología, eh, el, el nombre de Artemisa, eh, por su parte hace referencia a la diosa Artemisa, que es una hermana gemela de Apolo, y que en la mitología griega era considerada la diosa de la luna, entonces es un nombre muy, muy significativo además, ¿no? Y sí, así es. Y un, volviendo al tema, Agustín, que has comentado antes de los satélites, eh, realmente no son 13 satélites, por lo visto, van a ser 10. Son 10. Ajá. Y, y, y esos 10 satélites. Los CubeSats, o sea...
3: ¿no? Son uh -huh. CubeSats que, que los van a soltar, pero con intención de, de eh, posarse en la Luna, ¿alguno? ¿O, o en principio quedarse orbitado? Uno de ellos al menos sí.
0: sí. Uno de ellos sí. Los otros tienen diferentes misiones alrededor de observar las piedras, las regular, regular, como dijo Isaías. Este... Sea, regolito. Soy, regolito, es horrible recordar esa palabra, <risa> que, ¿verdad? que básicamente como si fuera polvo de verdad, de, 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 como, um, cuando se quema algo este, um, de los volcanes, ceniza. Eh, ceniza, ajá. ¿no? Un poquito. como si fuera ceniza, ajá. como que la, el, el suelo lunar no, es, no tiene nada, que incluso eso fue algo súper sorprendente hace unos meses que lograron crecer una planta en regolito, que no tiene ningún alimento, no tiene nada vivo, por decirlo así, y lograron hacerlo aquí con, con el regolito que trajeron, en verdad, para el tiempo de los de Apolos.
2: Bueno, las sí.
1: plantas se alimentan de agua y de minerales.
0: Uh -huh. y, y la temperatura, ¿verdad? Y la radiación. So, sí, claro, claro. Uh -huh.
1: Claro, porque lo que se está haciendo es con las cada misión, lo que va a hacer un poquito, con la misión Artemis 1, luego la 2, cada cada misión va allanando un poquito el camino a la siguiente misión. no Artemis 1, el, el motivo también, los, las misiones que va a tener, los proyectos, va a ser allanar el camino para Artemis 2 y Artemis 2 para la 3, porque hoy en día, por ejemplo, no se sabe todavía... Eh, cuál será el lugar donde, donde piensan alunizar ¿no? con, con los humanos, no saben todavía tienen varios sitios que han, que han propuesto, que tienen más o menos elegidos como candidatos, pero no se sabe todavía eh, dónde será exactamente sí que parece ser que va a ser en los polos de la luna si no me equivoco, en las partes de los polos y, y tienen no sé, también tienen un rover un rover pequeñito, que le llaman Viper que es eh, lo que hará es explorar la, la superficie lunar para, para ver realmente donde, donde se, se pueden posar también, ¿no? Tiene tienen un montón de, de, de componentes. No sé si queréis comentar algún componente más de Artemis 1 o alguno de los experimentos también que van a hacer que son interesantes. Eh, o oh, ya los hemos comentado prácticamente, ¿no? Bueno,
0: lo de Gateway, para mí eso está súper brutal. O sea, una vez este sí. esté Gateway ahí, que los astronautas podrían estar entre 20 y algo a 30 y algo de día en la Luna. O sea, es algo que nunca se ha hecho, estar en, en terreno... ¿Verdad? Eso fuera ya, de es, nuestro eso, planeta.
3: Eso ya es, ya es vivir, ¿no? Ahí, ajá, eh... ajá.
0: Eso está bien. Ponte a pensar. Eso... No,
3: sí, no me imagino yo ir al baño, eh, hacer el amor, todo está ahí en gravedad cero. Tiene que ser. Hay, hay que preguntarle cero. a los
0: 20 años que llevan en la, en, la, en, la, en la Estación Espacial Internacional, que llevan más de 20 años. Pues
2: aquí, aquí va a ser fundamental la experiencia que, que hay, a pesar de que no es lo mismo eh, en la Estación Espacial, porque en la Estación Espacial se recicla todo. El agua de la, sí, sale de la misma orina y de las fecas y de hecho las fecas se reciclan y se vuelven a, a convertir en, en, en alimentos. Se esterilizan y, se, y uh -huh. se procesan para convertirlo en alimento porque finalmente eh, la, las fecas son parte de alimento que no fue digerido. Entonces se puede, eh, no es llegar, que llegar y comer, pero eh, <risa> una vez que se esteriliza, se le matan los gérmenes, se procesa y, y se convierte en alimento nuevamente. Así que yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante pensando de que, como habíamos, hemos comentado en otras veces, si es que se va a Marte se requieren varios meses, much, muchísimo más que un mes, 8 sí. diez 10 meses tal vez de viaje, 7 meses como mínimo, más el tiempo que se esté ahí, el tiempo de vuelta, entonces eh, se tiene que, que lograr eh, producir, o sea, producir alimento porque llevar todo es extremadamente costoso desde mm -hmm. el punto de vista económico porque hay que sacarlo de la gravedad terrestre. Mm
4: -hmm.
0: Sí, tam no. también, también te iba a preguntar eso, Isaías, eh, que cuando estaba hablando de lo de la propulsión, eh, disculpa que te interrumpa, Carlos y Pablo, no. este, eh, que esa otra cosa de cuando tú hablas de lo del peso, verdad, que para salir del planeta, que uno es g eh, pues se necesita combustible para cargar el combustible. Ya una vez estemos en la Luna, es diferente, o un poco diferente, porque la Luna es como una sexta parte de la gravedad de el planeta Tierra, o por es. lo menos ahí no se necesitaría tanto combustible y se haría lo que hablamos en un principio de lo del hidrógeno y el oxígeno, que podemos tomar el agua de hielo y, y tener nuestra propia... Es, en la
2: Luna ya se sabe que hay agua, pero, pero hay que llegar a esas regiones. Mm -hmm. Y también lo hemos conversado aquí, en la Luna el helio 3, que también es un, es un combustible nuclear, así que eh, en principio la Luna podría, o sea, tiene que ser, no, no puede ser de otra manera... En las bases desde la cual despegue la misión a Marte? Claro, yo ahí lo que veo complicado es eh, esa fuente de energía
3: en la Luna, ¿no? Porque al final tú puedes obtener eh, agua, como habéis comentado, pero luego necesitas una energía muy potente para la electrólisis de ese agua y obtener el hidrógeno, ¿no? solar. al final. Si no lo separas, el hidrógeno, el hidrógeno no te sirve como, como combustible. Entonces, no sé si, si montando ahí los, los paneles eh, solares que te, tendrán su efecto, sí será claro. suficiente en, en la superficie lunar para, para tener esa fuente de energía capaz de, de conseguir el hidrógeno ¿no? como claro, combustible. Tiene
2: que ser suficiente mm. si aquí en el desierto, en Chile, en el desierto se hace hidrógeno verde con la luz del sol. Y, y... No sé ¿por qué, en la luna, por qué en la luna no se va a poder O sea, claro, hay que construir toda la infraestructura, por cierto
3: Claro, tienes que llevar de los que, equipos hay que transportar de el agua
2: desde, el, desde mm. los lugares donde está Que va a estar congelada Por lo tanto, hay que convertirla en líquido Para trasladarla al lugar donde se va a hacer la electrónica claro, o sea, no
3: Entiendo que la, la, tercera, la tercera parte de, de Artemisa eh, ¿no? eh, Conlleva montar una, una base lunar ¿no? Directamente en la luna que llevará toda esa infraestructura que sea capaz no solo de, de alimentos, ¿no? de, de tener ahí alimentos almacenados, sino también eh, eh, la parte de energética, ¿no? de conseguir extraer ese agua y generar. Entonces eh, entiendo que ese es el, el fin último, ¿no? poder hacer un repostaje en la luna ¿no? para luego poder, poder llegar a... A Marte, ¿no? Porque aunque lo que comentáis de la gravedad, que necesitas menos energía que desde la Tierra y demás, aún así, Marte, vosotros tendréis la cifra, ¿no? De la distancia la más cercana a la que puedes llegar a estar de la Luna, pero, pero tienen que ser cantidades. Eh, o claro, sea... Son distancias
2: variables en todo caso, porque, porque tanto la Luna, el sistema Tierra-Luna como Marte se están moviendo siempre.
3: Los 360.000 kilómetros de hecho, se deben quedar cortos, el... ¿no?
2: Cuando <ríe> se lanza la misión, los planetas están en una posición. Diferente que cuando la nave llega al destino, porque en el intertanto que la nave va viajando, que son varios meses, los planetas se van moviendo. Esto uno lo ve cuando ve las simulaciones de las Voyager, por ejemplo, cuando las Voyager iban pasando por los diferentes planetas, cuando pasaban a la asistencia gravitacional, por ejemplo, de Venus, y se dirigían hacia la Tierra, y mientras tanto Venus seguía moviéndose, la sonda se movía y la, Luna, la Tierra se movía y se iban aproximando, y luego ocurría la asistencia gravitacional, es decir, el empuje, de nuevo y es, es, es la misma idea. De hecho lo, es lo mismo que pasaba recién que estábamos diciendo con el lanzamiento a la luna y luego lo que tiene que ocurrir respecto de Marte. Son, son lanzados en la dirección en la cual en la dirección futura en la cual va a estar el planeta y en la medida que se va aproximando empieza también a actuar la gravedad y a acelerar en esa dirección.
3: Y entonces ¿veis, veis factible esa la parte energética, ya me queda claro que sí. La, la, la parte de, de, del huerto, ¿no? Hacer un huerto en la luna, ¿veis factible unas condiciones con, con agua, eh, tierra y, y radiación suficiente para que, y temperatura para que pueda crecer algo ahí? Eh, que se pueda tener un huerto lunar. Eh, Yo de eso lo, no tengo lo veis, ninguna duda. Eh, lo veis factible. Sí,
1: claro, uh -huh. claro. Pero bueno, en cualquier el, caso eso, ya hemos hablado aquí que, que, que también caen muchos mucho más de la luna. Decir. Ah, vale, Isabel. Era exactamente, disculpa. no, no, dale, pero era lo que iba a decir. <risa> no, que, que habría que buscarlo dentro de, de las cuevas, Exacto. ¿no? como Tiene que, tiene que ser en un lugar en el cual esté protegido
2: de, la, de, la, de, la, de los trozos de los granos de arena y las piedrecillas que caen del espacio. Porque imagínate, tú tienes tu huerto ahí tomando sol y, y le cae un meteorito <risa> encima y se jode todo. <risa> sí,
3: no, cuando, cuando o sea, hablo de huerto cuando que... hablo de huerto me refiero como mínimo un invernadero, ¿no? Tendrás Claro, que tener claro, pero, pero tiene que estar además,
2: mm. esto ya será una decisión que la tendrá que tomar quien ponga el dinero, ¿no? Pero, pero si yo tengo que elegir, eh, la elección natural es debajo de las cuevas con luz artificial. Uh -huh. Ajá. Hacerlo bajo las cuevas porque ahí va a estar protegido por toda la infraestructura. Claro, tú tienes los paneles solares en la superficie, pero luego te tienes que ir abajo porque están cayendo piedras constantemente. Bueno, lo hemos sí, visto sí. con el James
3: Webb, ¿no? Que la, la lluvia de meteoritos es constante, ¿no? No, no tiene nada tierra. que ver a la de la Tierra.
0: Aquí mismo, en el planeta Tierra, con todo y que tenemos la atmósfera y, y todo, que mucho se quema allá arriba, cae todavía tierra. A lo mejor no pedazos de meteoro meteoritos muy grandes, pero cae tierra que tú podrías con con un imán, pasar el, en el techo de tu, de tu casa, pasarlo por encima y probablemente se van a pegar ciertas partículas de metales que caen todo el tiempo. Y, y otra cosa que creo que también, eh, Pablo, se puede considerar es lo mismo. Es que aquí nosotros en el planeta tenemos una atmósfera que nos cubre suficiente de la radiación. La luna no tiene una atmósfera de tal manera. O sea que la radiación que entra es muchísimo más grande que si la energía solar aquí nos da ese, esa potencia para nuestro equipo, en la luna debe ser el, el doble o el triple. So, eh, o sea, estoy con Isaías ahí, que esa es la energía sí, que tengo. se debe usar. Y ya. Sí, sí, no, bueno, la energía tengo.
2: en realidad depende de la distancia al sol, o sea, la cantidad de energía eh, depende de la distancia al sol, pero efectivamente la atmósfera filtra ciertas radiaciones, que es la ultravioleta, por ejemplo, que es la más peligrosa uh -huh. para nosotros, los humanos, a la luna le importa nada, uh -huh. nuestras debilidades como seres vivos pero para los paneles solares a mí me parece que más que preocuparse de la energía que va a ser la suficiente, porque la Tierra lo es y la Tierra está a la misma distancia que la Luna en promedio es el hecho de que esos paneles solares van a estar expuestos a estos, a estos mismos fallos que a lo mismo que le pasa con los espejos del, tele, del telescopio espacial James Webb uh -huh. entonces eh, ¿puede pasar que, que, que se instalen una cantidad de paneles solares y que en dos años estén destruidos? Sí, podría pasar <risa> <risa> no, ellos, los de la NASA harán sus propias simulaciones y se equivocarán todo lo que tenga que equivocarse pero, pero esto es un, un fenómeno probabilístico, puede ocurrir como puede que no, y no hay forma de saberlo previamente sí, entonces sí. Eh, para darle sustentabilidad también hay que tener paneles de reemplazo y alguien o algo alguna máquina que los pueda reemplazar si se dañan cosa que no se puede hacer en el caso del telescopio espacial Jane Webb uh
3: -huh. Incluso baterías, ¿no? Eh, para en algunos casos en que no, eh, no puedas utilizar los paneles, ¿no? Por, por estos fallos que, que comentáis. Claro, a mí me da, me da la en... impresión
2: que en la luna debería haber litio, pero también sodio. Eh, y, y el sodio tiene el mismo comportamiento químico, no exactamente igual, pero está en la misma zona de la tabla periódica que el, que el litio. Mm. Entonces debería haber. Eh, o sea, el de, en la luna, de que hay materias primas, las hay, ¿no? El punto es que hay que tener la tecnología para poder extraerla, refinarla y. y...
3: Y procesarlas, que claro, es, claro. es lo complicado. Va ser, sí yo cuando Va el de primer baterías... paso hacia
2: la, hacia la, hacia la sí. minería espacial, así que no deja de ser interesante porque todos esos desarrollos que se realicen, después van a ser aplicables, por ejemplo, para el cinturón de asteroides.
1: Bueno todo esto es muy interesante, pero me vais a permitir que, si os parece, que igual os corto la chispa que tenéis, porque está siendo muy interesante, pero me gustaría avanzar un poquito, porque si no, al final se nos quedará muy largo, y me gustaría un poco hacer un, un si os parece bien, y ¿eh? si no me decís, no, cállate, yo hago lo que quiero, y hacer lo que queréis, no importa, pero me gustaría... Pero mí, no por... nos vemos nunca más en este panel. <ríe> no, no, sí, no <ríe> que se queda, o sea, no, no pasaría nada tampoco. Lo bueno de esto es que podemos hacer lo que queramos. No, lo que quiero decir es que sí que me gustaría un poco centrar un poco, porque yo tengo unas dudas que a lo mejor que nos está escuchando también las tiene y me gustaría un poco diferenciar lo que va a ser la misión de Artemis 1 con, eh, con otras cosas y ver un poquito de los componentes que, que la forman vale entonces voy a decirlo rápidamente y, y entre todos un poco lo, lo comentamos si queréis rápidamente y si nos da tiempo pues cerramos este tema y pasamos a otro y ya está. Mira, quería comentar lo del de sistema de lanzamiento espacial, el, el, se compone del SLS, ¿no? Que al final son, es el cohete más poderoso jamás construido. Eso, eso va a ir a esta misión, sí o sí, porque es necesario que esté para poder, porque ahí están los motores de propulsión, que sin eso no, no iríamos a ningún lado. Vale, entonces, luego, por otro lado, tenemos también en esta misión el módulo Orión que es, uh -huh. el, es el módulo donde van a ir alojados los astronautas hasta llegar a la órbita lunar. Bueno, en este caso no van los astronautas, eh, van a ir maniquís, como hemos dicho. Isaías, y, y en el capítulo anterior, me comentó que, que viene a ir además maniquís con figuras de Snoopy, con figuras un poco así, un poco curiosas, que yo solo lo desconocía. Pero la, el módulo Orion sí que va a estar. La nave espacial Starship, eso para esta misión entiendo que no, no va a estar, ni, la, ni se va a probar ni nada, claro, porque eso es la nave espacial Starship. Se va a utilizar para eh, acoplarse al módulo Orión, llegado el momento en Artemis 3, me imagino, quizás el, Ar el Artemis 2 ya se utilizará ¿no? No lo sé, Agustín, ¿tú esto lo sabes? Si, si... De,
0: de, la, de lo que yo había leído, yo creo que en el 2 no todavía, eh, pero se supone, por eso es que había comentado antes que de, eh, va a depender entre el Artemis 3 y el Artemis 4 eh, porque antes de, ¿verdad? Van a lunizar ya para el Artemis 3 se supone pero no va, a ser, eh, no, no va a ser como por completo de que ellos van a estar ahí ya todos los, los meses. No van a ser eh, eh, el
2: unizaje no van a ser titulados
0: Ajá, exacto. Y, y después de eso también se necesita mucho más infraestructura para tú simple y sencillamente, eh, ¿verdad? El Starship que llegue allá... Y, y hay otra nave que no es de Starship, que, que son unas naves parecidas, pero son más pequeñas, que son las que realmente van a aterrizar en la Luna y son las que van a sacar a los astronautas de vuelta al Gateway. Eh, so, falta mucho para uh -huh. eso. Son estas primeras, como Artemis 1, 2, 3, ¿verdad? La segunda sí se supone que se tripule y lo que van a hacer es como, como, Apolo, 8, como Apolo 8, que lo que hizo fue eh, orbitar alrededor, incluso. Apolo 8 yo creo que ellos tocaron más o menos la atmósfera de la Luna. En esta ocasión ni siquiera eso, va a ser un poco más despegada esa órbita para estar bien seguros de que, de que está todo bien. Y ya para una tercera se supone que sí van a bajar y ya sería un poquito más parecido al Apolo 11, que van a bajar, están creo una hora y volver o, o algo así. Pero eh, la, la cuestión de estar allí y que el Starship aterrice y, y que el Gateway, eso va a ser para una mucho después. Pienso después no. del Artemis 5 en adelante, no, uh -huh. no creo que esté tan cerca como el Artemis 3, ¿no?
4: Y vale, eso sí, me...
0: sale mm. todo bien, entre los trajes claro. espaciales que, que estábamos comentando de a ver cuánto resiste la radiación y cómo funciona, de que eso sí funcione, eh, va a depender también eso mucho, pero igual mm. como tú dijiste, Carlos, esto es una misión que se ve como... ¿Verdad? Eh, o como dijo Isaiah, eh, el Apolo de, del siglo XXI. Es verdad que, mm. que se aparenta ser que esto va a suceder. Y va a suceder al punto de que lleguemos a, a Marte también. So, esa parte es mm. buena.
1: Vale, perfecto. Pues mi, mi siguiente pregunta, que ya la has contestado, era la estación Gateway. Pero la estación Gateway, como dices, sería para la, más adelante, pasada las tenis 3, ya para a lo mejor pasado el 2025 incluso. Vale.
0: Sí, sí, incluso, incluso el Artemis 3 todavía no se está seguro si para el 2025 por lo mismo Pero va a depender de, de que tanto de Starship como la compañía que le toca, toma hacer los trajes tengan todo ready a tiempo y Ajá. algo que enfatizó mucho NASA es que ellos quieren estar completamente seguros, ellos no quieren tomarse ningún riesgo de perder eh, no tanto equipo sino vida, que ya sucedió y por tratar de avanzar y y ¿verdad? Eh, eh, la presión de la gerencia, o lo que sea eh, En esta ocasión ellos dijeron que no o sea, es que ellos, Hasta que no estén súper seguros Tanto con temi 1 Que esté todo funcionando Antes de montar gente ¿sabe? Eh, Para los, ¿verdad? los 60 era otro tipo de mundo Que no, no le importaban tanto ciertas cosas ahora, ahora sí tienen un poco de más conciencia
1: Vale, de,
3: de momento no, no mandamos animales, ¿no? Mandamos maniquís. Ajá, ya, ya, es avance, ya es un avance. En aquel
0: momento enviaba un pobre perrito exacto, <risa> un chimpancé. Un
3: chimpancé. Efectivamente. O sea, hemos, hemos evolucionado. Hemos evolucionado. evolucionado.
4: <risa> Afortunadamente. Afortunadamente. Bueno,
1: díselo, díselo a los pobres maniquís que hemos evolucionado. <risa> Que os saldrán quejándose, el gremio. El gremio de los manetis. Bueno, oye, pues eh, por mi parte, yo cerrar si queréis el tema a alguien más, perfecto. Yo por mí me doy por satisfecho con el tema de Artemis porque hemos tocado muchos temas. Yo estoy convencido que hablaremos más en un futuro, ¿no? Pero si queréis, Isaías, Pablo o Agustín, decir algo más sobre este tema, adelante y pasamos al siguiente. Nada. Ya vale, perfecto. Pues si os parece bien. Eh, Pasamos a un siguiente tema. Eh, podemos hablar del James Webb, que como viene siendo de costumbre últimamente, nos, nos, bueno, el James Webb conoció también como la máquina del tiempo, eh, <risa> y que ha encontrado dióxido de carbono en un ex, exoplaneta, ¿no? Ya sabíamos que, que no es la primera vez que encontramos dióxido de carbono en un exoplaneta, pero esta vez lo ha hecho James Webb y parece ser que es irrefutable, ¿no? También. Y no sé sí, si. Pero déjame, déjame sí. corregirte.
2: Ay, sí, <risa> porque si sí es eso. la primera vez que se detecta dióxido de carbono en un exoplaneta.
1: Vaya, yo pensaba que por espectro, a ver, yo dije decir la palabra bien, eh, no sé, lo voy a decir mal, pero yo Espectroscopía. pensaba que, sí que había...
4: Espectroscopía.
1: Sí, yo pensaba que, que, que de esta forma sí que habíamos podido, no, o sea, o intuía más que nada, se intuía, Ay, pero claro, no se pero llegaba... mira,
2: si tú si tú recuerdas eh, por ahí por, por mediados de julio se liberaron la el, el espectro de otro exoplaneta que lo tengo por aquí apuntado, que es WASP eh, bueno, 9B. ¿sí, 39B. b, 39 WAST, b. Eh, 96B. 96B.
0: 96B. Ah, como
2: 96B eh, ahí lo que se evidenció fue agua, vapor de agua. Vapor ajá, de agua. Pero 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 la región del espectro en el cual se hizo esas observaciones es más o menos entre 0.75 a 2.75 micrómetros. Esto es en el infrarrojo. El infrarrojo es más o menos desde un micrómetro, en realidad un poquito antes, 0.7 micrómetros, ya estamos, en el, estamos en, el, en el infrarrojo. Y aquí estaba hablando del 0.75, es decir, este espectro va desde el borde del límite del rojo hasta, entrando en el infrarrojo, 2.75. El espectro visible va de 0.4 a 0.7, más o menos, en micrones. De acuerdo, aquí estamos de 0.75 a 2.75. Y ahí se detectó vapor de agua. Pero en el caso de, de, de este otro, que es WASP, eh, déjame recordar, porque tengo aquí 39, si no me equivoco. 39, sí, 39 B. B. Uh -huh. Las observaciones van de 3 micrómetros hasta 5,50 micrómetros. Es decir, esta región del espectro es diferente que la del otro exoplaneta, es la región que va más allá, incluso. Entonces, en esta región, para que se haya descubierto dióxido de carbono, primero tienen que haber observaciones en esta región. Y a mí me da la impresión que lo que está aportando en este caso eh, James Webb son observaciones de, prim de primera calidad en una región del espectro que no estaba tan explorada, porque si no ya se hubiese evidenciado el dióxido de carbono.
0: Súper brutal, súper brutal. Eh, eh, para, para añadirle a eso a la gente común y corriente. <ríe> eh, cuando, cuando se habla de que se localiza eso, no es que literalmente nosotros miramos y vemos ¿verdad? El, el químico de cómo es, es que la luz, ¿verdad? la espectroscopía, como estaba diciendo Carlos, es que todas la, la, las moléculas reflejan cierto tipo de, de luz, ¿verdad? o reflejan la luz de, en diferentes rangos, básicamente de su espectroscopía, ¿verdad?, que a toda esta Isaías me puede corregir en eso, so, por el pico básicamente que vemos, que refleja, podemos deducir qué tipo de elemento ¿verdad? viene siendo el que estamos viendo, eh, para que la gente entienda que no es como acá, ah, miramos para allá y vimos, ah mira, se ve eh, esto amarillito, etc. Que de esa misma manera, cuando vemos las fotos del mismo James Webb, recuerden nuevamente que es infrarrojo, no son las imágenes hermosas de colores que ustedes ven a esas imágenes, se le ponen colores, ¿verdad? Basados más o menos en lo que conocemos, de qué tipo de elemento, gas y etcétera, qué tipo de color más o menos es el que se puede ver, como cuando vemos los cometas, que a veces dependiendo si el cometa es de nitrógeno, si es de, de hidrógeno, si es de helio, lo que sea, vemos que la cola es de un color diferente, ¿verdad? Cuando... cuando Ioniza ese gas, ¿verdad? O ese, ese líquido que tiene el cometa y pasa tan cerca del sol que, que y por eso vemos ese tipo de colores, pues así más o menos también que se asignan los colores de, ¿verdad? De estas imágenes. Pero las imágenes claro, que en cantamos, este caso eh... lo que se tiene
4: es
2: una curva de luz.
0: Sí, ajá, es, exacto.
2: Es, es una curva del de brillo versus la longitud de onda. Entonces no es lo mismo que una imagen. De hecho, un, un espectro, cuando uno. Sí, no, me no. Me acuerdo. He, he tomado o he obtenido espectros de estrellas eh, y la gente dice: ¿pero dónde está la imagen? Bueno, la imagen es una línea. No, no, es una línea. Literalmente, cuando uno reduce el espectro, que es decir, cuando, cuando dejan una imagen que ya de la cual se puede obtener información científica, es una corrida de píxeles, de grosor un uh -huh. píxel, y, uh -huh. eh, y de 1080 o de, bueno, dependiendo de, de la cantidad de píxeles que tenga el detector, pero pensemos, por ejemplo, un píxel por 1080 píxeles hacia la derecha por decir algo. ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se observa? Lo que se observa es el tránsito de un exoplaneta. ¿Qué significa el tránsito de un exoplaneta? Significa que tenemos la estrella, observamos la estrella, medimos la cantidad de luz que llega de la estrella en diferentes longitudes de onda. En este caso, hay mediciones, yo tengo aquí a la vista el artículo que enviaron a la revista Nature, que, que está aceptado, y están las curvas de luz en diferentes regiones del espectro. Entonces, ¿qué significa la curva de luz? Significa que cuando el planeta pasa por frente a la estrella, cuando tiene, obviamente cuando se está observando, el planeta pasa por frente a la estrella, a pesar de que el planeta es pequeño respecto a la estrella, el disco del, el, nosotros vemos como la parte de sombra del, del, del planeta, porque la parte iluminada está mirando a la estrella, y ese disco de sombra es lo suficientemente... Eh, relevante para poder disminuir un poco la luz que llega de la estrella porque está bloqueando la, esa parte de la, de la estrella, el, la, el mismo planeta bloquea parte de esa estrella entonces disminuye el brillo, entonces la curva de luz significa que uno está observando antes del tránsito cuando el planeta empieza a meterse frente al disco, empieza a disminuir el brillo, llega un momento en que ya el, el planeta está completamente dentro del disco, más o menos se te mantiene constante el brillo de la estrella, pero menos que cuando el planeta no pasaba adelante y luego empieza a salir de nuevo por el otro lado, entonces es una curva así como una U, una pequeña U lo que uno observa, ¿no? Viene plano, luego disminuye y luego vuelve a subir y sigue plano, algo así como una letra U. Pero ocurre que cuando uno observa en diferentes longitudes de donde bueno, el qué tanto disminuye el brillo puede ser un 1%, por ejemplo, un 2% del brillo de la estrella. Eh, lo cual es bastante poco, por cierto, es muy poco uh -huh. lo que se es capaz de detectar. Pero resulta que cuando uno observa ese mismo tránsito en diferentes longitudes de onda, ese o esa cantidad de brillo que disminuye no es la misma. No es la misma porque la atmósfera del planeta, porque aquí no he dicho que los planetas tienen atmósfera, porque no todos la tienen, pero no. pero en general lo que se observa en sí tiene una atmósfera porque son planetas gigantes. Entonces, hay una región que no está completamente bloqueada, porque acabo de decir que había un disco que, que, que era la zona de sombra, la, la parte que está de noche del planeta, en la cual deja de llegar luz, pero en el borde del planeta está la atmósfera. Y en esa atmósfera la absorción en diferentes longitudes de onda de la misma radiación que viene de la estrella va a depender de las componentes de esa atmósfera. Por ejemplo, vapor de agua. Si hay vapor de agua, hay ciertas frecuencias o ciertas longitudes de onda que el vapor de agua va a absorber. De hecho, nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque en la, cuando uno pone eh, comida en el, en el horno microondas para calentarla, lo que se hace justamente es excitar el agua y, y significa que, que las microondas no son transparentes para el agua. O sea, el agua cuando recibe las microondas del, del, del horno microondas está absorbiendo esa radiación. Ahora, desde, desde el punto de vista de la estrella, la estrella está lanzando eh, luz o radiación de diferentes longitudes de onda y los diferentes elementos químicos en esa pequeña capita que tiene del borde del, del planeta, que es la atmósfera, los diferentes elementos van a observar ciertas longitudes de onda bien específicas. Y en este caso, lo que se detectó, y aquí voy a ir a la, a, la, a la imagen, al espectro que se reveló en la página del James Webb, que uno puede observar, está tanto las curvas de luz del tránsito, es que en torno de los 4,5 micrómetros, claramente hay un cambio en la absorción de la, de la luz de la estrella. Y entonces ese cambio de absorción está asociado o, o se puede explicar a través de la presencia de dióxido de carbono.
0: Sí, que, que lo que se ve, como decía, como el, cuán alargada ¿verdad? es la onda que refleja, porque cada elemento refleja... No, pero esto no es
2: reflexión, esto es absorción. Sí,
0: no, no, claro, 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 claro. Cuando atraviesa ¿verdad? lo que decimos la atmósfera, ¿verdad? los gases que se pudieran ver en ese en eso tan pequeño como tú dices que es súper pequeño realmente es una
2: película claro. eh, una película. Eh,
0: eh, 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 nada es eh, por eso puse la, eh, la foto de atrás de mi background para que la gente vea que no es accurate, pero puede claro. ver como hay un boldecito brillocito ese que se ve más o menos en ese background pues algo así imagínate eso pero verlo a algo que está a 700 eh, millones de, de años luz eh, es súper súper pequeño que, in, que incluso ese otro problema, por lo que los otros días fue que de, descubrimos realmente que había exoplanetas, porque es súper difícil tú poder observar por el tamaño que tienen los planetas comparados con las estrellas, que son gigantescas, y, y esa misma U que tú hablabas que verdad, que esa en difracción a esa difracción es que nos damos cuenta, te está pasando algo por enfrente de, de, de esa estrella, porque su luminidad como que disminuyó pero como tú dices también, lo que disminuye es casi nada, literalmente es maravilloso que podamos nosotros ver estas cosas como tú dices, Isaiah eh, claro, bueno, lo detectan porque los,
2: los detectores eh, tienen una sensibilidad distinta que la de los humanos uh -huh. pero aquí debo aclarar dos cosas lo que ocurre es absorción no es ni reflexión uh -huh. ni difracción uh -huh. hay luz de la, o radiación pensemos luz porque es más fácil pero hay luz, la radiación, la infrarroja no es luz eh, pensemos que es luz que va atravesando el gas de la atmósfera que es una capita delgada pero los diferentes elementos químicos absorben parte de esa luz, y eso es lo que se detecta: la luz que deja de llegar, no la luz que, que llega, porque la que llega está claro y, y eso significa que en la práctica, cuando uno ve la, las curvas de luz, hay pequeñas variaciones respecto. Supongamos que, por ejemplo, el río, la estrella disminuyó un 1%. Bueno, tal vez en diferentes longitudes de onda donde está el dióxido de carbono, disminuyó un 1,1%, diferente del 1% que en las la longitudes de onda vecinas porque aquí se observa el tránsito en varias longitudes de onda y se construye la curva de luz y a partir de eso uno puede ver cuáles son las variaciones de, de, de la absorción de la luz y es un proceso re complicado en realidad hacer esto, pero está, está, se ha hecho muchas veces se hace con telescopio en tierra, se ha hecho con el telescopio espacial y esto es simplemente aplicar la misma técnica a, a una región diferente del espectro pero como mencionaba aquí, lo, lo relevante creo que en este caso es el hecho que se detecta el dióxido de carbono ahora quiero Quiero, yo sé que he hablado harto, pero, pero quiero aclarar aquí una cosa. Que estos planetas, los dos WASP que acabo de nombrar, que es el 39 y el otro... De... 96, bueno, no
0: el 96.
2: El 96. Los dos tienen la letra B minúscula porque son el primer planeta que se descubrió de esa estrella. Entonces van teniendo un orden de letras minúsculas. Las mayúsculas se usan para las estrellas binarias, las minúsculas para los exoplanetas. Entonces van, van teniendo una secuencia de orden eh, desde la letra B hacia adelante eh, en orden alfabético porque eh, eh, depende de cuándo se descubrió, no de la cercanía al, 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 a la estrella. Y en general estos planetas son planetas que están muy, muy cercas. Primero son planetas gigantes, tipo Júpiter o más grande incluso, y luego son planetas que están muy, muy cerca a la estrella, incluso más cerca que Mercurio del Sol. En, en, aquí yo tengo, estoy viendo la, el... el la enciclopedia de exoplanetas la tengo aquí a la vista y la particularidad, me, da, me, da, me, me causa curiosidad que la particularidad es que las dos estrellas que están observadas son del tipo espectral G8. ¿Qué significa esto? Son estrellas parecidas al Sol. Normalmente uh -huh. los tránsitos se observan en estrellas más frías, en estrellas tipo M. Entonces aquí hay algo interesante, eh, es que se, está, se están acercando las observaciones a estrellas de tipo solar, por una parte. Y luego, bueno, estas estrellas, o sea, perdón, estos planetas siguen siendo planetas gigantes pero lo que uno esperaría es que un planeta tipo rocoso como la Tierra, su atmósfera esté compuesta de dióxido de carbono. Si nosotros quitamos la Tierra de este y, y tomamos los otros dos planetas del sistema solar que, que, tienen, que son de tipo rocoso y que tienen una atmósfera importante, que son Venus y Marte, su atmósfera son principalmente de dióxido de carbono. Y uno se puede preguntar por qué la Tierra no tiene una atmósfera de dióxido de carbono. Bueno, sí la tuvo, pero resulta que en la Tierra la vida, la vida modificó su medio ambiente las bacterias y los estromatolitos tomaron el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convirtieron en roca y entonces liberaron a nuestra atmósfera del de, dióxido de carbono, a pesar de que tiene pero de, de las grandes cantidades de dióxido de carbono que se pueden volver a liberar porque hay un ciclo del carbono cuando de hecho la subducción que, que, que contaba al inicio del podcast eh, justamente toma esta roca y las vuelve, a liberar al, al, las vuelve a liberar a la atmósfera, entonces hay un, hay un ciclo del, del dióxido de carbono si nosotros elimináramos la vida en la Tierra el dióxido de carbono volvería a la atmósfera, de, no sé en cuánto tiempo, pero sí volvería a la atmósfera. Y por otra parte, nosotros pensamos como que el oxígeno es un elemento muy abundante y no es así. La atmósfera terrestre es principalmente de nitrógeno.
0: Nitrógeno, ajá.
2: Y luego el, el oxígeno es también producto de la vida porque las plantas fotosintéticas van, van liberando eh, oxígeno, pero el oxígeno de forma natural no debería estar en una atmósfera como la Tierra. Y ahí estaríamos yendo a un tema que se llaman los biomarcadores, pero los cuales no sé si nos da tiempo para entrar ahora, pero lo que sí les, decía, les quería mencionar es que la importancia del dióxido de carbono es justamente que uno esperaría que un planeta rocoso como la Tierra, Mercurio, perdón, sí, bueno, Mercurio, pero Mercurio muy pequeño, tal vez ni siquiera se verá, pero como Venus, la Tierra y Marte eh, son planetas que uno esperaría que su atmósfera estuviera en dióxido de carbono. Así que ahí hay la importancia de que los dos primeros espectros que se liberan de exoplanetas, que no son de planetas terrestres, son planetas tipo gigante, se ha detectado agua y dióxido de carbono, que son dos elementos que son de particular interés para, para nosotros, que queremos buscar planetas como la Tierra.
0: Sí, qué que, que bueno que mencionas lo de, ¿verdad? Eh, básicamente la, la biología que se, o, o lo que se entiende como, como lo que podría dar crear vida en otros planetas, exactamente eso. Que aquí nosotros estamos acostumbrados a que nuestra atmósfera, ¿verdad? Y nuestro planeta tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene ciertos eh, gases que realmente no son naturales, no, no, no es algo común en, en planetas. eso tiene que haber vida, por eso es que esos eh, bioseñales, cuando vemos este tipo de cosas en otros planetas, que de momento encontremos oxígeno ¿verdad? o, o moléculas de oxígeno o lo que sea en otros planetas, eh, podría ser, no es que sea, porque nunca se sabe, pero no es común que exista el oxígeno si no hay sí. algo que lo metabolice, que eso es lo llaman que... Llaman biomarcadores, biomarcadores. El, el
2: biomarcadores de las atmósferas, por ejemplo en el caso de la Tierra, porque no conocemos cómo van a ser los otros organismos vivientes que hipotéticamente podrían sí. existir en Ajá. otros planetas,
4: Ajá. pero en
2: la Tierra por ejemplo el ozono es un biomarcador y el metano es un biomarcador. El metano, uno puede calcular cuánto el tiempo de permanencia en la atmósfera y el metano debiera durar como 12 años en la atmósfera. Es decir, que si uno encuentra metano en una atmósfera de un planeta tipo terrestre, estamos hablando, no estoy pensando en satélites como, como por ejemplo, Titán, gracias, como Titán que tiene una atmósfera de metano, pero es que otro tipo de objeto con otras condiciones de temperatura es otro tipo de, 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 de objeto. Entonces, uh -huh. para planetas como la Tierra, eh, lo que uno esperaría sería justamente en una, una atmósfera como la de Marte, por ejemplo, con mucho dióxido de carbono, pero en el caso de la Tierra nunca, uno no esperaría encontrar metano, no, no sería un gas que uno esperaría que apareciera. ¿Por qué? Porque si hay fuentes de metano de, de naturales, pero no biológicas, ese metano rápidamente se desintegra y después de 12 años que el periodo de permanencia deberá desaparecer. Sin embargo, nosotros los seres humanos plantamos arroz, que es una tremenda fuente de de contaminación de metano, bueno, él se libera metano también del, 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 del gas natural, es decir, de la extracción de petróleo, se libera metano por las vacas, nosotros comemos carne y dentro de lo que más comemos es vacas. entonces las vacas tienen, son productoras de metano, los pedos de, la, de las vacas son, a pesar de que alguien puede decir, bueno, sí, bueno, el arroz y las vacas son dos fuentes muy, muy importantes de contaminación de, de metano, que no solamente son productos de, de organismos biológicos que existen en la Tierra, sino que de la actividad, en particular de la actividad humana. Por eso que destaque estas dos, aparte de la liberación del, del metano de gas natural de la fuente de petróleo. Así que Entonces, los biomarcadores es que... son interesantes por eso.
3: ¿Quieres decir, Isaías, que cuando se detecte metano en una, un planeta eh, podemos estar ante la primera evidencia marciana? <risa> Bueno, es una visión muy
2: antropocéntrica, del, de, una visión muy antropocéntrica del, de lo que uno esperaría. Yo, bueno, lo hemos hablado aquí, yo soy, yo soy bastante más pesimista en esto. Yo pienso que si llegamos a encontrar algo van a ser bacterias, no van a ser organismos como... Nosotros somos un error de la evolución biológica. Claro. O
4: sea,
1: si,
2: no, si no se hubiesen extintos los dinosaurios, nosotros no estaríamos acá. Claro. Y, y la inteligencia por sí sola no construye naves interplanetarias ni telescopios espaciales. Nosotros llegamos a esto porque tenemos manos y los delfines son tan o más inteligentes que nosotros, los pulpos son tan o más inteligentes que nosotros y no construyen naves espaciales. Y, y de hecho los seres humanos, los descendientes primates, tenemos la particularidad que somos los únicos animales lo suficientemente imbéciles para lanzarlos <risa> al océano sin estar seguros que al otro lado hay tierra. No hay ningún otro animal que haga eso. Entonces, nosotros somos una cosa muy particular, pero somos un error. Que,
3: que de no mundo. se puede repetir en, en todo el universo. No, no, sí si
2: se, si se puede repetir, pero el, el universo es muy grande y nosotros no tenemos acceso a todo él. Nosotros tenemos acceso solamente a un grupo muy pequeño de estrellas en la vecindad del Sol. No, ni siquiera dentro de nuestra propia galaxia podemos ver muy lejos.
4: ajá.
2: ajá. Entonces, podrían existir sí. Nunca van a ser ser humanos, no necesariamente van a tener dos manos, no necesariamente van a tener dos ojos, ni necesariamente van a ser bípedos. Puede que exista vida inteligente, sí, pero eso no asegura que esa vida inteligente va a tener capacidad tecnológica, por lo que le acabo de decir, porque <risa> inteligencia por sí misma no lo, no lo permite, la especie humana tiene varias particularidades, bueno, yo creo que algún día podemos conversar acerca de las particularidades de la evolución humana y lo raro que somos dentro, porque la inteligencia, la evolución en el planeta la ha explorado muchas veces, los dinosaurios también eran bastante inteligentes, o sea, uno tiende a pensar por un error, una distorsión que tiene respecto al concepto de evolución, que lo de antes era más tonto que lo de ahora. Entonces uh -huh. como que hay una flecha y se va siendo más inteligente y eso no es así. No es, no es lo absoluto así, pero bueno, podemos estar aquí hablando. Es, es, tres es, horas. Un, es
3: un tema, es, es un tema. <risa> un temazo, un temazo. Claro. Pero
0: lo que Isaías <risa> quiso decir es que a la que la evolución le dé deo a los delfines, no
3: chau. <risa> Entonces, yo que eh, si os he entendido bien, este descubrimiento del dióxido de carbono, mmm, sobre todo esas evidencias de que puede haber vida o hay algún tipo de vida, ¿no? Eh, aparte de eso, también eh, puede darnos muestra de, de cómo se ha formado ese planeta, ¿no? Eh, aparte de la evidencia que habéis comentado de, de lo que es capaz ya de hacer un, un telescopio de este tipo, ¿no? Que ya es una evidencia de que es, es, somos capaces ya de de ver más o menos eh, las atmósferas de planetas que están muy lejanos, ¿no? y ya tenemos la tecnología adecuada ¿no? para, para avanzar. ¿no? Entonces, claro, pero ojo eh... que,
2: Pablo, que el telescopio espacial James Webb no ha hecho, hecho cosas que no se hacían antes, o sea, los tránsitos de exoplanetas se estudian desde el año 95, de hecho un premio, el, el premio Nobel que hubo por este tema fueron los primeros que observaron estos tránsitos de exoplanetas, el año 95, es decir, a 2022 ha pasado bastante tiempo, es una técnica muy conocida que se ha refinado pero la particularidad que tiene el telescopio espacial James Webb, primero es que está en un lugar donde no hay atmósfera y eso ya es una maravilla pero que observa en un rango de frecuencia que es la Tierra, o sea, de longitudes de onda o del infrarrojo en el cual la Tierra no es lo absolutamente fácil observar uh -huh. entonces tenemos esas dos particularidades primero no está en la atmósfera y segundo que y observa principalmente en el infrarrojo entonces puede ir a regiones lo, lo, las moléculas Producen, Pero
3: tiene más producen capacidad, si os he efecto... entendido yo, para, para detectar los elementos básicos de, de una atmósfera, de otro planeta.
2: Eso antes sí. no se podía. Es que, el, bueno, por eso que estaba justamente mencionando esto, que los espectros moleculares son diferentes que los espectros de los átomos. Y los espectros moleculares se van principalmente hacia las microondas, de hecho, se observan con radiotelescopios. Y entonces hay una región del infrarrojo donde ya empiezan a aparecer los espectros de moléculas interesantes como el agua y el dióxido de carbono que acaba de aparecer, con estas publicaciones de estos dos primeros espectros, o sea, son los dos primeros espectros que se han publicado. Pero el, el solo yo acabo de verificar los, los artículos que se han publicado, por ejemplo, del WASP, eh, del, del primero del que tenía... 96. Agua,
0: 96. 96. El
2: 96. Ese no está publicado, eso, no está, no, ni siquiera ha sido mandado el artículo. Pero en cambio el del otro, que es el 39, que es donde se descubre, fue aceptado por Nature, que es una de las revistas más importantes de ciencia del mundo. O sea, ya el artículo fue enviado, de hecho uno lo tengo abierto aquí a la vista. ¿Y por qué? Porque ahí hay un descubrimiento, hay algo nuevo, hay algo que no se había observado antes. ¿Por qué? Porque está observando en una región del espectro posiblemente, en la cual yo no, no tengo en mente aquí cuáles son las ventanas de observación en el infrarrojo en la Tierra, pero probablemente es una región, o posiblemente más que probablemente, una región en la cual en la Tierra es muy muy difícil de observar.
0: Sí, sí, pues es pues, algo que la gente también tiene que saber, eh... Que lo, lo importante de, del infrarrojo es eso, es que ese, ese tipo de radiación, ¿verdad? ese tipo de onda está en es, es, es la onda de radiación que, que es básicamente casi como quien dice temperatura, es ¿eh? una onda que está tan alargada que a, a la simple vista o a ciertos otros telescopios, pueden ser de radio, pueden ser eh, verdad de eh, telescopios de microondas, ese tipo de onda no se ve y por eso es lo importante de por lo que está a, verdad tan lejos en, en la gran el punto de la 2 porque tiene que taparse de, de la temperatura verdad que es más, básicamente ese tipo de radiación infrarroja que viene del sol y del planeta sabe y, y es claro. lo particular con este telescopio que es un tipo de luz, un tipo de rango de, de onda que no se podía ver, o, o incluso estaba el Spitzer, que sí está, exist, existía y veía infrarrojo, pero no tenía las capacidades que tiene este, ni estaba tan lejos. O sea, este, este telescopio se aseguró.
2: sí estaba en, el, en el, la misma región del DL, de ¿eh? pero Spitzer era un telescopio pequeño, yo lo estoy diciendo de sí. memoria, pero por favor ustedes verifiquen. Me parece sí, que ver. Spitzer era de menos de un metro, 0,8 metros
4: entonces era, la capacidad que pequeño. tiene un
2: telescopio menor de, de captar luz es mucho menos porque finalmente los telescopios y esto es súper importante entenderlo los telescopios no son ni para ver más cerca las cosas porque se ven a la misma distancia sino que son para capturar radiación electromagnética o luz uh -huh. y mientras mayor el área colectora es decir, el diámetro del telescopio mayor capacidad de captar luz y lo hacen en menos tiempo Spitzer uh -huh. probablemente sí tenía esa capacidad pero la cantidad de tiempo que tenía que estar el telescopio observando es mucho mayor, y los tránsitos de estos exoplanetas, porque productos que están muy cerca, duran muy poco. Duran, yo he observado tránsitos en, en observatorios, y de repente un tránsito dura dos horas. Y tal vez el tiempo que tú requieres para acumular con un telescopio pequeño la cantidad de luz para que te permita observar ese tránsito, puede estar del orden de eso. Y después tiene bien el tiempo de lectura del detector, porque cuando uno toma datos, hay un tiempo de exposición en el cual el detector está capturando fotones, pero luego esos fotones hay que leerlos del detector, y eso tarda un tiempo también. Entonces, la gracia es que eh, en este caso el James Webb es un telescopio relativamente grande. No es el más grande, pero de los que ha lanzado el espacio es lejos el más grande. Y bastante más grande que Spitzer, que el, que está, que el, que el anterior de infrarrojo.
0: Sí, también o, otra cosa, Isaiah, es que a, a, el Spitzer estaba a, en el rango de luz electromagnética del final, casi tirando para microondas. Y el, el, el Hubble estaba en el principio del rango de luz. El James Webb está desde el principio, casi de luz visible, hasta casi el final donde Spitzer estaba. Spitzer no, eh, eh, cuando no la observaba
2: gente en el mismo rango. No observaba ciudadanos. en
0: los mismos rangos exacto. que está observando ahora mismo el Perfecto. James Webb. Y exacto, y como tú dijiste también, que nada, es, es básico cómo funcionan los telescopios para la gente. A mí me gusta hablarlo así por... Pues, por lo que eh, para que la gente sabe el mental picture, imagínense que ustedes tienen que insertar una bola eh, eh, en un canasto pequeño a una bola en un canasto súper más grande. Es mucho más fácil captar la bola, o captar la radiación, captar la luz en algo que es más grande, que recopila más que algo pequeño. Ese es todo el truco de los telescopios. Mientras más grande, más luz captura, mucho mejor. Y para que tengan una, eh, una idea del tiempo, de eh, cuando vemos esta imagen maravillosa del Deep Field de Hubble, ¿verdad? Del campo profundo de Hubble, esa imagen le tomó a Hubble alrededor de entre 5 a 6 semanas de observación. A como 100 horas si were...
2: no de acumulación, si no recuerdo mal.
0: A que en no la to de luz ajá, exacto, a James Webb le tomó alrededor de dos horas y media menos de un día, en tomar la misma imagen, con mucha más ¿verdad? este... Y, y captó cosas que no se observan en los exactamente, exactamente porque están en otro rango de onda que, que estos sí. otros dos telescopios no, no la tenían, a pesar de que los sí, dos... Recuerdo,
2: recuerdo con lo que tú estás mencionando que me eh, eh, agradezco que lo hayas complementado recuerdo yo cuando estaba cursando el máster todos los profesores, yo cursé el máster en Madrid, todos los profesores estaban entusiasmadísimos con ALMA. ALMA todavía estaba en construcción. Ajá. Y qué gracia tenía ALMA, que permitía observar en un rango en el cual tampoco se había observado porque la atmósfera bloqueaba y porque estaba justamente la parte final del infrarrojo y los principios del uh -huh. microondas, que son las ondas uh -huh. milimétricas. Pero entonces, eh, cuando aparece ALMA, porque ALMA está en un lugar está como a 5.000 metros de altura, en un lugar extremadamente seco, y el agua es justamente una de, la, de los de los elementos de la atmósfera que bloquean la radiación en, este, en estar porque justamente lo, tomo, lo acabamos de decir, ¿no? Por eso aparecen en esta zona del espectro y absorben la radiación. Y claro, si uno quiere observar justo en esa longitud de onda, como el agua la absorbe, entonces eh, la bloquea. En
0: y este. también las temperaturas, el viento, como la atmósfera esté funcionando en ese momento, va a bloquear muchas cosas. Uh
2: -huh. Claro, bueno, entonces Alma también permitió crear un... observar una región donde antes no se había observado y por eso que se han hecho descubrimientos muy, muy interesantes con Alma,
1: aparte de otras particularidades que que otro día tal vez podemos conversar. Bueno, me, me vais a permitir que os interrumpa y lo siento porque está siendo muy emocionante, pero por cubrir un poquito los plazos que tenemos previstos con la audiencia con nuestro tipo de formato de podcast y tal, lo vamos a tener que ir dejando aquí, ¿vale? teníamos más temas preparados para hoy, pero nos va a ser imposible <risa> tratarlos si queréis los porque nos podemos pasar horas y estoy visto lo visto. Bueno, tal vez
2: lo podemos, tal vez se puede liberar este podcast en dos partes, Carlos.
1: Se puede de
2: Artemis... Y luego sí. la siguiente...
1: Sí. Web, no, sí. no web. Lo, lo de Artemis y en web lo podemos poner en uno perfectamente, pero por ejemplo lo que voy a comentar ahora, lo podemos comentar de esos Layo un poquito por encima y ya lo dejamos abierto para que la semana que viene así lo podamos continuar, si queréis. Quien quiera, lo continuamos, vale. Entonces... Eh... Y voy a cerrarlo, esto luego lo corto, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es mencionar los temas que nos quedan por tratar y ya, y ya está, porque es que son muy largos. Yo tengo muy mil cosas aquí apuntadas que ni siquiera hemos podido comentar. Dale, sí, lo que bueno. pasa es que
2: tú tuviste la, la mala idea de juntar a dos personas que somos muy buenas para hablar.
1: <risa> Normalmente soy ya. yo
2: muy bueno para hablar, pero ya si somos dos, eso cambia los tiempos.
1: Y encima, <risa> y, y, encima y que Pablo tenéis también.
3: conocimiento, y que tenéis conocimiento, sí, sí. Y Pablo encima está charlando. <risa>
1: Vale, pues como os digo, eh, no vamos a poder eh, tratar los siguientes temas que teníamos previstos para hoy, pero bueno, si sí, quien nos esté escuchando, le emplazo al siguiente podcast que lo escuche, le vamos a dar una pequeña introducción para dejaros con la miel en la boca, y es que como decíamos, este mes, es muy importante por la misión Artemis 1 que se va a lanzar, bueno este mes de septiembre ya, porque ya no va, se va a lanzar en agosto se, lo va, se va a lanzar el 3 de septiembre como hemos dicho y en, sus, en, sus, en, su, en su segunda ventana, esperemos que se pueda lanzar ya una vez pero es que también en este mes de septiembre se va a dar otro, otro fenómeno astronómico muy interesante sí. Y es que el 27 de septiembre eh, la misión DART de la NASA tiene el objeto de probar tecnología de defensa planetaria en el espacio. La defensa planetaria en el espacio es algo que, que antes se invertía muy poquito dinero y cada vez se está invirtiendo mucho más. Y es algo que para mí además es muy deseable, porque igual consigue unirnos a los humanos en algo que es an ante un ente exterior que nos amenace o algo, no lo sé. Pero la misión DART está muy relacionada también con el meteorito Venu que es un meteorito que va a pasar de nuevo muy cerquita de la Tierra en el 2100 50 o más o menos y no, 2.182 perdón, y este meteorito hay un riesgo de que impacte contra la Tierra entonces claro, eh, como digo hay misiones ya en relación a la defensa planetaria que lo que van a hacer es posar una nave espacial llamada DART, dardo en inglés que lo que va a hacer es eh, impactará con, con un asteroide y ahí veremos pues, una especie de prueba ¿no? para lo que va a venir luego que tenemos otra nave que es el Hammer bueno, eh, aquí hay un como digo, el mes de septiembre viene cargado de temas interesantes que nos va a dar para mucho, mucho que hablar, y luego también eh, y esto sí que me gustaría que igual lo comentáramos hoy en forma breve Isaías, porque además creo que tú te lo has mirado más en profundidad, y con eso podemos cerrar, es el tema de el, que los ingenieros de la NASA también han descubierto por qué la Voyager 1 estaba en enviando datos extraños que hemos comentado aquí también en algún episodio pasado ¿no?
2: Sí, pero la verdad que no lo no miré con tanto detalle, pero sí es una noticia que yo, yo diría que lo podemos comentar tranquilamente la próxima semana, porque lo, lo mencionamos en algún podcast anterior cuando hablamos de las Voyager, que justamente uh -huh. la Voyager 1 estaba mandando una telemetría y algunos datos que no, que, que no andaban para nada bien y afortunadamente ya lo han logrado solucionar, pero sin saber la causa.
1: Muy bien, perfecto. Y que todavía es eh, motivo Habla... de investigación. Le dieron un reset y cerraron los ojos, ¿no? Sí, Hicieron bueno, lo
2: que pasa es que todos estos sistemas de, las, de estas naves siempre están duplicados. Siempre hay redundancia en la tecnología, porque si falla un sistema, entonces se activa el otro paralelo para que siga funcionando. Entonces, todo está en redundancia. Y en este caso tenían que resetear, el claro, iniciar el, el computador alternativo y, y eso no se había hecho nunca.
1: Bien, perfecto. Pues entonces si os parece bien hablaremos de, del tema de DART y, y también si os parece bien, bueno, seguiremos hablando de Artemis también seguramente en próximos <risa> episodios. Y también comentaremos en mayor profundidad el tema este de la Valle de 1 que también es muy interesante, saber dónde está, que recordar dónde está, el viaje que está haciendo que es espectacular durante tantos años y nada más simplemente, dar bueno yo os despedís también como queráis, yo dar las gracias sobre todo a Agustín por haber querido estar con nosotros voy a seguir escuchándote, soy un apasionado de me hace reír mucho en tus podcasts, ya más que aprendo yo, con lo cual es la fórmula perfecta y, y nada, muchas gracias por estar con nosotros hoy
0: Gracias, gracias a ustedes, lo he pasado súper brutal y he aprendido un montón también, me encanta esto me
1: encanta Muy bien, gracias Pablo gracias Isaías no Gracias a vosotros
2: Que estéis bien
0: Y para ustedes Esto es curiosidad científica